0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von den Kulturpessimisten. Ich begrüße wieder den Big Macintosh. Hallo. Und auch der Stefan ist leicht angeschlagen, aber nichtsdestotrotz mit dabei. Hallo. Und ich bin wieder der Christopher. Ja, nachdem wir... Ähm und so wieder in den normalen Trott eingewöhnt haben nach der Kongressaufregung äh, gibt es wieder eine ganz reguläre Folge mit ganz regulären Themen und äh, gleich zum Anfang haben wir eine tolle Nachreichung eine tolle Ankündigung ähm, die jetzt äh, der Big Macintosh verkünden wird ja die
1: Ankündigung bezieht sich auf das Podstock was dieses Jahr im August ja August oder im August stattfindet und da ist jetzt von zwei Drittel der Kulturpessimisten die Anwesenheit auf 100% der Kulturpessimisten hochgerückt. Ich werde dann auch mit dabei sein.
0: Yay! Yay! Ja, an dieser Stelle Applaus einspielen. Okay. Ähm, ja, genau, das ist sehr schön. Wir können also zu 100% mit Anwesenheit glänzen. Ähm, und wenn ihr uns treffen wollt, mal die Hand schütteln oder sonstige Körperteile anfassen wollt, nach äh. Absprache... <lacht> Ähm, könnt ihr das eurem Podstock tun, nämlich vom 16. bis irgendwas August, wird in den Journal stehen, ähm, in Almke. Äh, dort wird es auch noch viele ganz tolle andere Leute geben. Also ich kann schon mal sagen, dass das Grundrauschen da sein wird und die Folietöne und äh, der Hobbykoch wahrscheinlich und ja, ganz tolle Menschen. Wenn ihr Hörer seid, wenn ihr Podcaster seid, zu gleichermaßen könnt ihr dort kommen und mit uns das Podcasten zelebrieren.
2: Genau, also vom 14. bis 16. August 2015, um es mal genau zu machen. Mhm, mh. Und ähm, ja, gut, die Leute oder den Leuten, ähm, den Almke jetzt nicht unbedingt was sagt, ich meine, wer kennt schon die, also wer kennt es nicht, die Weltmetropole äh, Almke, ähm, das ist so ungefähr oben Richtung äh, Wolfsburg. Ja, ich wusste jetzt nicht mal ganz genau, ob es Würzburg oder Wolfsburg war, aber es, es war Wolfsburg. Also Würzburg wäre mhm. mir ja lieber, weil dann hätte ich es bedeutend kürzer, aber ja gut, lässt sich nicht vermeiden. Das ist in NRW
0: irgendwo, oder?
1: In Niedersachsen. Niedersachsen. Er ist für mich das Gleiche. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Und vielleicht wird es einen Podcast von uns da auf der Bühne oder auf irgendwelchen Podcast-Tischen geben. Und vielleicht gibt es auch einen Workshop. Mal sehen.
0: Genau. genau. Ähm, aber das Was ist alles noch geheim. Ja, ja. Ähm,
2: ich plane da auch noch äh, schon mit einem anderen äh, Podcast noch so ein kleines Special zu machen. Ähm. So, so. Du wirst uns also abtrünnig. Nee, 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 das ist bloß mal so. Ne? Bloß mal so ein bisschen so ein One-Night-Cast. -äh -äh ein ein
0: One-Night-Podcast. Ja, One-Night-Podcast. Ja, also wir fassen zusammen. Es wird ganz toll. Wir werden alle da sein und alle viel Spaß haben. Und wenn ihr auch Spaß haben wollt, dann kommt zu uns. Es findet auch glücklicherweise keine andere große Veranstaltung zum gleichen St Zeitpunkt statt. <lacht> 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 Camp. Mhm. Das Camp ist ja schon fast also die Profis, die reisen da schon eine das Woche. Das ist halt vor so Camp. Also,
1: ja so eine kleine von Indie-Veranstaltung. Also
2: von diesem komischen äh, was man so hifi oder sowas sind das ne? Ja.
0: <lacht> aber aber wenn, wenn das Camp losgeht, dann ist es ja schon eigentlich fast wieder vorbei. Haben wir ja, ja. ja gelernt. Ja, ja. Von dem überschneidet, das ist sich ja nicht wirklich, nur, äh, nur theoretisch.
2: Wie gesagt, ich muss gucken, ich Urlaub bekomme, eventuell nehme ich da noch ein bisschen Camp mit. Das wäre vielleicht ganz
0: lustig. Mal schauen. Ja, wir sind gespannt. So, nachdem wir die Nachrechnung abgehakt haben, gehen wir zum ersten Hauptthema. Das da ist ich bin ein Star. Ich bin ein Star. Holt, Holt mich hier, hier raus. Okay, das war nicht so nicht so authentisch, wie es in Wirklichkeit war, aber ihr könnt euch denken, worum es geht um das Dschungelcamp, das in den letzten zwei Wochen äh, unsere aller Welt bestimmt hat. Ähm, also vor allem die Eriks und meine Welt. Ja, ist, bei mir
2: ist das so ein Thema irgendwie. Äh, ich weiß nicht. Ich äh, finde solche Sendungen schon irgendwie seit zu ziemlich der ersten Big-Brother-Staffel, die hier in Deutschland gelaufen ist. Und die auch schon ein bisschen her, ist äh, irgendwie doch recht alt. Also ich kann mir da dran wirklich äh, nicht wirklich was erschauen. Was natürlich noch erschwerend hinzukommt, ist, dass ich halt äh, generell kein TV schaue. Von daher ja bin ich ja ein bisschen raus. Aber ja, mich würde trotzdem interessieren, äh, warum
0: begeistert euch das jetzt so extrem? Also bei mir war die Motivation, das Dschungelcamp dieses Jahr intensiver zu schauen oder es erste Mal überhaupt bewusst zu schauen, also davor habe ich es glaube ich noch nie gesehen, ähm, immer nur halt mitbekommen peripher, Ich mir immer war klar worum es dort geht und wer das macht, aber da es dieses Jahr einen Begleitpodcast gab, nämlich den Good Morning in the Morning Podcast vom Dennis Moorhardt und äh, Renke Bruhn, der täglich die Geschehnisse im im Camp zusammengefasst und äh, äh, ganz in Unterhaltung kommentiert hat, hat mich das motiviert, auch das Dschungelcamp zu schauen, um natürlich das maximale, die maximale Unterhaltung aus diesem Podcast herauszusehen. Also im Grunde kann man sagen, dass das Dschungelcamp begleitend zu diesem Podcast war. Ja. Wie war ja, es gut, bei dir, wir Big Macintosh? Können, wir, mach, mach, können ja erst mal,
1: wir können ja erstmal erklären, kurz, was das Dschungelcamp denn ist überhaupt, für Leute, die hier
0: überhaupt gar keine Ahnung haben. Die die letzten 14 Jahre unterm Stein gewohnt haben. Ja.
1: Man nehme elf Stars, in Anführungszeichen, also quasi CD-Promis, die irgendwie entweder raus aus der Aufmerksamkeit sind oder raus aus der Kohle sind und, und schon ziemlich verzweifelt sind. Das pretty much sums it up. Und, oh, und werfe jetzt für zwei Wochen im australischen Dschungel ab, in einem in einem eigens dafür eingerichteten Camp und lassen sie da übernachten und bloß minimale Rationen an Reis und Bohnen essen. Und
2: Wobei man da ja jetzt an der Stelle schon mal sagen muss, ähm, das mit dem Dschungel, das ist jetzt nicht ganz so extrem. Also, das ist ein künstlich angelegter Dschungel, das muss man vielleicht dazu sagen. Äh, der ist auch äh, räumlich abgegrenzt und äh,
1: ja, also, das ist jetzt nicht. Ja, das ist klar, dass der räumlich abgegrenzt ist, weil. Ja, aber die sind da jetzt. Man will da ja auch nicht, dass da irgendwelche großtiere, die dann schon im Dschungel unterwegs sind, da einfach mal reinrennen. Oh, Deswegen oh, müsste das schon okay. überwacht sein und wir das ganz sein.
0: vielleicht unterhaltsamer machen. Ähm. Ja, das ist halt ein, ein Grundstück, was von der ähm, Produktionsfirma von Dschungelcamp, was ja ein, ein Format aus, der, aus dem Vereinigten Königreich ist, wo es dort heißt, uh, I'm a celebrity, get me out of here. Ähm, und diese Firma betreibt halt dieses in Anführungsstrichen Dschungelcamp. Und mhm. äh, dort werden halt die verschiedenen Versionen des Dschungelcamps, ich glaube, das gibt's auch nur in Deutschland und UK, soweit ich weiß.
1: Also auf der Wikipedia-Seite gab's noch in einigen anderen Ländern was. Ah, okay. Bei vielen ist es jetzt mittlerweile schon rot, also quasi im abgesetzten Bereich, aber es gibt schon noch ein paar Länder, wo das, wo also das ich, noch läuft. Also, also auf jeden Fall, auf Fall, in Deutschland ja.
0: hat es sich einen gewissen Kultstatus erarbeitet. Also ich kann mich ja. erinnern, dass es mal eine
2: Ausgabe auch in äh, USA gab.
1: Mhm.
0: Ah, Okay. Okay, und jetzt kann ich das noch
1: kurzer zu Ende erklären? Ja, sicher. Also du hast halt am ersten Tag kommen die kommen die Stars an. Meistens werden die mit irgendwelchen Fallschirmen oder so abgeworfen oder müssen halt übers Wasser hinschwimmen zum, zum Camp etc. Und dann, dann ist das halt in zwei Wochen aufgesplittet das Geschehen. In der ersten Woche werden die Votes von den Zuschauern immer dafür genommen werden, in den, am nächsten Tag ins in die Dschungelprüfung soll, was meistens irgendwas mit Kramessen zu tun hat oder durch irgendwelche Parcours laufen oder irgendwas aushalten zu müssen. Und und in der zweiten Woche läuft es dann aber so, dann geht ja das, das Rauswählen los und das dann werden die Stimmen immer so gezählt, dass die dass die Leute mit den meisten Stimmen bleiben drin und der eine mit der wenigsten Stimmen, der, der muss dann halt das Camp verlassen.
0: Ja, also man kann auch schon in der ersten Woche anrufen und ähm, dort für einen Teilnehmer voten, der dann in der ersten Woche in die Dschungelprüfung geht und in der zweiten Woche nominieren sich die Kandidaten gegenseitig für die Dschungelprüfung. Ja, also
2: wenn sie sich eh schon total angepisst haben gegenseitig, äh, dann können sie sich gegenseitig dann auf die Art und Weise noch ein äh,
0: reinwirken. Ja, das ist die Theorie, das hat dieses Jahr nicht ganz so funktioniert. Ähm, aber in der Theorie äh, versucht man halt möglichst maximal Zwietracht unter den äh, Campinsassen zu sehen.
1: Ja. In der Praxis lief es dieses Jahr eher so, dass dass das gegenseitig wählen quasi ja, ich will auch mal wieder meine Screentime haben, wählt mal bitte alle mich und dann am nächsten Tag wird dann halt jemand anderes mal wieder Screentime haben und dann wurde der wieder gewählt und so ging das halt rei um in der zweiten Woche, so ein bisschen so wie dieses bäumischen Wechsel des Spiel.
0: Mhm. Ja, also sie haben sich da anscheinend etwas vercastet, also zum Beispiel haben sie Aurelio Savina ähm, gecastet, der in der letzten Bachelor-Red-Staffel als Oberproll aufgefallen ist. Äh, das Problem ist, dass er im Camp mehr so ein armes Würstchen war, das äh, zwischen ich döse 20 Stunden am Tag und äh, ich bin scheiße drauf gewechselt hat, weil er irgendwie unglücklich getrennt hat, war und irgendwie ganz deprit drauf war und im Grunde nichts gemacht hat, überhaupt nichts. Also man hat ihn nur schlafend gesehen. Und ähm, ja, das war halt dann ein Problem, weil die anderen Campinsassen sich auch irgendwie mehr oder weniger gemocht haben. Und der einzige, sagen wir mal, Lichtblick äh, in, in Zwietrachtbelangen war Walter Freiwald.
1: Walter Freiwald, genau. Ja. Den, also, Älteren,
2: den Älteren unter euch äh, sagt der Name vielleicht noch was eben von der Sendung, der Preises heißt. Den äh, Jüngeren der,
0: jetzt auch wieder.
2: Ja, jetzt wieder. Ja, genau. Und äh, ansonsten ist der Typ halt äh, doch ziemlich viel bei Teleshopping-Center unterwegs, äh, die dann halt, weiß ich nicht, irgendwelche Lappen und Dosen und weiß der Teufel nicht noch was verkaufen.
0: Ja, er war lange, er war lange ähm, äh, Vertriebsleiter und auch Moderator bei RTL beim RTL-Teleshop. Ähm, war dann auch bei Pearl TV. Ähm, aber anscheinend lief es in den letzten Jahren nicht so gut, was ihn halt dazu bewogen hat, jetzt ins Camp zu gehen. Und mhm. Walter... Man weiß es nicht ganz genau, ob er ein ausgefuchster Medienprofi ist und sich dort inszeniert hat oder ob er wirklich äh, so Größenwahnsinnig ist. Denn es kam im Laufe dieses Camps heraus, dass er sich einmal als Bundespräsident bei der SPD beworben hat. Ja, es kam so einiges über ihn raus. Ja, es aber ich fand, das war raus. schon, war, war so der, der Höhepunkt des Walter -Wahnsinns. Nein, für mich war
1: eher der Höhepunkt irgendwie die Sache mit dem Mitten, das. Ja, ich das fand ich schon irgendwie das noch mal eine Schippe höher drauf, wo er gesagt hat: Naja, hat du ich, sie wollten mich da reintun, aber ich habe da abgelehnt. Obwohl, wie der Ränke es ja gestern noch ausgewertet hat, dass die Wahrheit wohl irgendwo dazwischen drin liegt. Wahrscheinlich hat das der Gottfalk zwischendrin, als bevor der Lippert dann dran war, verzweifelt irgendwie nach, nach einem Nachfolger gesucht hat und da quasi erstmal jeden angefragt hat.
0: Ja. Und also jeder, der der
2: irgendwie ein Mikrofon freihändig halten konnte. Ja,
0: genau. Und dann hat er halt so gesagt, ja, und der Harry Weinfurt, der hat mich ja immer klein gehalten. Und dann haben mhm. sie natürlich Harry Weinfurt auf einer Caravan-Messe interviewt, das natürliche Habitat des Holländers, ähm, <lacht> der dann halt auch so gesagt hat, ja, also ich, ich hasse ja niemanden, das verbietet mir meine Religion. Man hat so gemerkt, er will jetzt hier nicht öffentlich seinen Zwist mit Walter Freiwald ausbreiten, aber... Ähm, die, man kann sich schon denken, dass die beiden nicht die besten Freunde sind. Ja, ähm, Das ist ja lustig, weil Walter Freiwald ja eigentlich äh,
2: da ziemlich am Anfang nur die Stimme äh, bei der Preis des war, der dann irgendwie vorlesen durfte, was die netten Menschen da nur jetzt äh, zu gewinnen haben oder gewinnen können. Und äh, ja, hat er quasi ja eigentlich nur die Stimme gestellt.
1: Genau. Mhm. Dann waren auch noch im Camp... Ähm, ich hätte noch einen so. Punkt zu so Walter zu machen. Ja. Weil ich fand das extrem lustig, wie sie es erst so ein bisschen versucht haben, ihn so als den Bösewicht der Staffel quasi aufzubauen. Da hatte ich schon so das Gefühl, dass das so ein bisschen das, das Ziel war, wo sie mit weiter eigentlich hin wollten So ein bisschen entweder der, der verwirrte Obi oder halt der der, ein bisschen, der, der ein bisschen Streit mit reinbringt. Aber dann kam halt die Folge, wo, wo er da seine herzzerreißendste Geschichte erzählt und wie der Dennis da auch schon dazu gesagt hatte naja, eigentlich will ich ihn ja hassen, aber nach der Geschichte kann ich ihn nicht mehr hassen. Okay, was war das für eine herzzerreißende Geschichte? Weil, wie gesagt, ja,
0: irgendwie da. seine Frau war doch krank. Ich habe das nicht ganz so mitbekommen. Okay. Erik, was ich, war das?
1: Ich habe es auch mittlerweile vergessen, worum es <lacht> genau ging, aber er hat, er hat da auf alle Fälle da gesessen und geweint und das in, in dem herzzerreißendsten Ton erzählt, was da, was da so los ist.
0: Aber so genau, was da jetzt los war, weißt du jetzt auch nicht mehr. Nee. Ja, also, man merkt, äh, das Dschungelcamp ist nichts, so, was man noch mal im halben Jahr sich, daran äh, dran erinnert und hat so gedacht, ach, das hat mir seinen Mehrwert für mein Leben gebracht. Aber das ist, äh, ja, halt für die, für die Zeit, die es läuft, schon sehr unterhaltsam. Das gab dann noch andere interessante Gestalten wie Tanja Tischewitsch, die Kandidatin. Hashtag bei, ist so. Äh, genau, die Kandidatin bei DSDS war und sich durch ein sehr flottes Mundwerk auszeichnete. Ähm, die, also, was Aurelio nicht geredet hat, das hat Tanja Wett gemacht, äh, indem sie einfach nur geredet hat und halt in so einem, ja, etwas, etwas, ähm, ich möchte das jetzt nicht adverben, ad, abwerten klingen lassen, aber so, so asoziales, ähm, ähm ja, so, so, äh, ey, boy ey, ist ja voll krass. Also ich, sie hat halt, sie hat halt, sie hat halt einen, einen sehr, einen sehr typischen Einschlag gehabt.
1: Ja, obwohl ich fand, das hat interessanterweise noch kippt Am Anfang war es noch nicht ganz so schlimm, als Sarah noch da war, da hat sich das eher auf Sarah kapriziert. Und dann als Sarah raus ist, hat das eher gekippt, als Tanja sich noch mehr die Sachen angenommen hat.
0: Ja.
2: Ähm muss halt Sendezeit fühlen, ne?
0: Ja, genau und äh, der Rest war halt alles so ein bisschen, es gab dann halt Rolf Scheider, der Mal Jura bei Germany's Next Topmodel war, wo sie halt gehofft hatten, die haben, also sie, er wurde irgendwie von Heidi Klum dann rausgeworfen bei Germany's Next Topmodel. Und sie hatten dann gehofft, dass er so die Mega-Stories von, äh, von Heidi Klum auspackt, was er auch nicht gemacht hat. Dann also, hat das
1: weiß man ja nicht genau, oder? Ob sie das gehofft hatten. Also, ja, als zumindest, ich nehme an, dass sie drauf zumindest der hat. Dennis und der Rick hatten gehofft, dass er da ein paar Geschichten
0: auspackt. Ja, ich nehme schon an, dass sie ihn deswegen gecastet haben.
1: Ja, nehme ich auch an. Also ich
2: meine, äh, ja die wollen ja ein gewisses äh, Konfliktpotenzial da einfach reinpacken und äh, wenn da, da halt jemand, irgendjemand irgendwie äh, da aus dem Nähkästchen plaudert, dann ist das sicher
0: nicht ganz ohne Absicht. Also. Und dann ähm, dann Patric Pat Patricia Blanco, die äh, Tochter von Roberto Blanco. Mhm. Ähm, dann war noch Rebecca Simonette Barnum von Circus ja, Barnum dabei. Jetzt warte auch. mal, jetzt warte mal. Ähm, die die wo Es dann es gab ja zwischen der Mutter von Patricia Blanco und Roberto Blanco so einen Rosenkrieg, wo sie dann gehofft haben, dass sie Geschichten über ihn auspackt. Das Problem ist, sie hat kurz davor gesagt, dass sie in der Öffentlichkeit nicht mehr über den Vater reden wird, was auch ein bisschen dumm war. Mhm. Dann hatten sie, klar, wie hieß sie? Rebecca Simonite Barum von der Zirkusfamilie Barum. Die so, ich
1: dachte, das wäre vom Zirkus Barnum.
0: Nee, nee, Barnum, das waren die mit der freakshow ja, also es ist halt auf jeden Fall eine große Zirkusfamilie, ja. die sie halt gedacht haben, so Zirkuskind, die wird auch lustige Geschichten zu erzählen haben, die einfach total langweilig war. Ja. Ähm, vor allen Dingen mit
1: ihrer Prüfung, die Geschichte, wo sie sagt, ja, ja ich habe ja vor nichts Angst und ich halte das alles aus und zehn Sterne und dann, dann lust sie da so ab,
0: dass... Ja, sie hat halt so diese unheimliche Selbstwertprobleme so. Ich will immer perfekt sein und ich enttäusche mich immer selbst und deswegen nehme ich auch nicht ab. Und sie hat halt irgendwie irgendwie einen psychischen Knacks gehabt, aber so interessant war sie jetzt auch nicht. Mhm. Also es war nicht so, dass sie sich da irgendwie äh, völlig äh, fertig für gemacht hat. Sie war einfach nur ein bisschen komisch. Ähm, okay. Dann Benjamin Boys der erst nach dem Camp irgendwie interessant wurde oder äh, nicht interessant, aber für Aussehen erregt hat. Ben Benjamin Boys war äh, ein Boygroup-Sänger von Caught in the Act aus den 90ern, der glaube ich als erster rausgewählt wurde. Oder?
1: Was? Dann so? sagt er mir ja überhaupt nichts. Also, nee, gar also, nix.
0: Wenn
2: man nach der, der, der Dings, nach der Liste geht, die da so in der Wikipedia drum ist. Als
1: erstes wurde Patricia Blanco rausgewählt. Ah, okay, und, danach, und dann Vorher ist aber, aber noch
2: jemand äh, wohl freiwillig gegangen: Herades. Äh, Angel äh, Angelina,
0: die Angelina ist
1: gerade gegangen. Ich ja, weiß nicht, danke. wer das
0: ist. Ich, ich, war die im keine, Camp? Ahnung. keine Ahnung. Also, ich muss ja, ich ja muss die echt,
1: Angelina, das ist die Blonde, diese Jüngste. War das nicht Sarah Krüger?
0: Die ist doch auch, nee. auch blond gewesen.
1: Nö, also, das war noch. Ich weiß gar nicht mehr, warum die Angelina da drin war. Ich glaube, das war diese Bachelor-Kandidatin. Ja, ja, die,
2: die hatte da, glaube ich, irgendwas am. Ja, der Bachelor hat mitgemacht. Also, ich muss ja zugeben, ich habe äh, bei ziemlich vielen Leuten, die da dabei waren nicht mal im Ansatz gut ich meine machen gilzer ähm, ja aber machen gilzer reden wir gleich gleich ja ja nee ich meine bloß also dass ich halt bei wirklich sehr vielen bei den die mhm. da hier irgendwie als Kandidaten drin sind als äh, Promis echt keine Ahnung habe wer das
0: ist ähm, ja ähm, und Benjamin Beuys, da gab es dann so ein klar er hat nämlich irgendwie seine Freundin Freundin im Hotel dann geschlagen und die musste dann zu Patricia flüchten, die mittlerweile ja dann auch schon rausgewählt war. Und dann irgendwie hat dann RTL die Reichsleine gezogen und sofort alle Verträge mit ihm gekündigt. Weil die haben ja natürlich alle Anschlussverträge für Promi-Dinner und Shopping-Queen und solche Sachen. Aha. Und er hat irgendwie da irgendwie hat er Hand an seine Freundin gelegt und das fand die alle nicht so toll. Und das irgendwie, weißt du, im Camp macht er nichts und wenn er aus dem Camp rausgeht, dann wird er irgendwie gleich zum Tier. Das war irgendwie schon komisch. Weil ja, dann weil dann auch Rebecca noch so gesagt hat, ja, der Benjamin, der war ja so nett und hat mit mir im Camp getanzt, was sie auch nicht gezeigt haben, was sie rausgeschnitten haben, weil sie dann irgendwie diese Schiene mit dem langweiligsten Camp ever fahren wollten. Ähm, also es war etwas seltsam dieses Jahr.
1: Ja, aber wir haben noch ein paar Kandidaten offen. Genau. Wir haben noch einen gewissen Schlöni hier offen.
0: Ja, Jörn Schlönvogt seines Zeichens GS, GS GZSZ. GZSZ, genau, so sprechen wir das aus, Schauspieler. Die Zeit, die schlechte Zeiten. Ähm, spielt spielt dort ein Arzt, was sie am Anfang so ein bisschen mit äh, gespielt haben, wo dann, glaube ich, Maren äh, Brechtdurchfall hatte und Jörn so, lasst mich durch, ich spiele einen Arzt. Ähm, das war ganz lustig, aber der war halt so komplett kantenfrei. Das war halt so, so ein Schönling, ähm, der war halt total lieb und nett, aber äh, Konfliktpotenzial gleich null. Und der war da nur drin, weil er irgendwie seine neue Schlagerplatte vermarkten wollte, was er auch nicht getan hat. Also er hat kein einziges ja. Mal auch gesungen im Camp.
1: Ja, der war wenigstens der Einzige von den ganzen Nasen, der sich im Pre-Interview noch irgendwie was ausgedacht hat. Von wegen, ja, wegen Abenteuer und ich will meinen Fans was bieten und bla bla bla. Die anderen ja. waren ja alle so so er erdisch mit ihrem ja ich bin ja bloß wegen Geld oder ja, ja Aurelio ich, ich, ich war der Beste
0: Aufmerksamkeit. Aurelio war dann auch der Beste im, äh, im Pre-Interview, wo er gesagt hat ja ihr lacht mich jetzt vielleicht aus, aber ich bekomme dafür eine Menge Geld für die zwei Wochen und ihr sitzt irgendwie auf der Couch und müsst dann am nächsten Tag in eure Schle in eure Scheiß Jobs gehen, also er hat dann auch schön Zuschauerbeleidigung betrieben mhm. kommt ja immer gut an ja, ja. also, also sagen wir so, der Mann Aurelio war nicht der Lieblingscamper
1: Zwischendrin hat der Mann auch, ja, auch mal ja behauptet, man würde 250.000 oder sowas kriegen. Was, was
0: Sein man, Manager hat gesagt, ja, du kriegst ja Preisgeld, wenn du Dschungelkönig wirst. Was halt nicht stimmt. Und ja. dann haben sie über die Gagen mal im Camp geredet und er meinte so, ja, wenn man, wenn man König wird, dann bekommt man doch 250.000 Euro. Und die anderen so, nee, du bekommst nichts, wenn, du, bekommst nicht mehr, wenn du Dschungelkönig wirst. Also, ach, dann, ja, dann könnte mich jetzt auch rauswählen.
2: Okay, äh, ja.
0: Wer war da jetzt noch? Ich vergesse ja, es Ja, und dann fand
1: ich es auch lustig, wie, wie Sonja und und, und der Typ sich die, die ganze Zeit dann darüber lustig gemacht haben und, und quasi die ganze Zeit mit dem Holzhammer, also mit dem Soundsqual quasi angedeutet haben, bitte liebe Zuschauer, wählt ihn heute endlich raus. Und dann haben sie, dann wurde doch erst Walter rausgewählt und und es hat erst ewig gedauert, bis dann doch mal dieser Aurelio rausgewählt wurde.
0: Ja, so also müssen sagen, Sonja und andere Typ, das waren die Moderatoren. Sonja Zietlow, die das schon von Anfang an macht und Daniel Hartwig, der das seit äh, letztem Jahr macht, nachdem... Ähm, seit vorletzten, seit vorletztem Jahr. Seit Jahr, äh, seit nachdem wie hieß er? Gott. Jörg Bach, Dirk Dirk Bach äh, äh, ist. verstorben ist. Genau. Mhm. Und Sonja Zietlow und Dirk Bach, die waren halt auch äh, für viele der einzige Grund, warum man das schaut, weil das Beste am Dschungelcamp sind die Zwischenmoderationen, weil die wirklich sehr schön bissig und gemein und fies sind. Die werden von Mickey Beisenherz und dem Mann von Sonja Zitlo geschrieben und sind so sind so, das, das Trademark des Dschungelcamps, also auf jeden Fall in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in, in UK ist, weil die da wirklich, wenn dann, wenn dann irgendwie Walter behauptet, er sei mal Programmdirektor von RTL gewesen, dann wird das natürlich in der Modera nächsten Moderation sofort zerrissen. Also die ja. recherchieren, also das das ist auch was, was mich halt so fasziniert. Ich schaue, ich, ich finde es das nicht, dass man dass man so sagt, ja, Dschungelcamp, das schaue ich nur ironisch, das kann man zwar auch machen, aber so so schaue ich das nicht, sondern ich finde es halt einfach eine eine mediale Leistung, dass sie dann tagsüber das Material sammeln, da nachts irgendwie was zusammenschneiden, äh, schnell durch die Moderation schreiben und das wirklich gut ist. Also von, von der ja. technischen Aufbereitung und die Moderation, die Zwischenmoderation, die Texte, das ist alles sehr, sehr gut.
1: Ja, wir können ja mal kurz erklären, wie da so ein Tagesablauf überhaupt funktioniert. Also wir fangen mal da an, wo, wo sie reingehen in, und sagen, wer zur nächsten Dschungelprüfung geht. Das ist ja quasi das Ende bei
0: uns von der Sendung. Genau, das ist dort. Da also, fängt ja aber im Dschungel ja erst der Tag an. Also wir müssen sagen, die Zwischenmoderation und die Verkündung für das nächste Dschungel äh, Dschungelprüfungskandidaten, das ist ja live. Also das ist bei uns abends und genau. das ist im australischen Dschungel irgendwann um neun Uhr morgens.
1: Ja, dann dann geht hier die Sendung aus und quasi dann geht's los mit dem Tag und kommt glaube ich ziemlich als nächstes dann die Prüfung und dann nehmen die halt alles auf, was so bis zur Nacht passiert, schneiden das in der Nacht noch durch und hauen das dann halt frühs irgendwann um sieben oder um sechs im Dschungel, wenn es hier wieder losgeht, um zehn mit der nächsten Sendung raus. Genau.
0: Also wenn, 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 wenn die Moderation live aufgezeichnet und dann so Matzen äh, gespielt, was halt im Camp tagsüber passiert ist. Ja, genau. Genau. Und ähm, dann, die sitzen halt immer im Baumhaus, da gibt es halt so Baumhäuser und irgendwelche Stege zwischen den Bäumen, wo dann die Moderationen aufgezeichnet werden und nur zur Verkündung gehen dann die zwei Moderatoren ins Camp rein. Und ansonsten sind die halt unter sich. Und äh, sie haben auch immer noch Interviews am Tag, wo dann irgendwie ein, ein Redakteur irgendwie sa so jeden Kandidaten mal zur Seite nimmt und dann gibt es halt so ein Einzelinterview, wo dann so gesagt wird, ja, wie fandest du das da, als der und der und das gemacht hat oder das gesagt hat und das wird dann halt so gegengeschnitten gegen die äh, tatsächlichen Aktionen. Also wie man das ja, auch schon von anderen Reality-TV-Formaten kennt. Hm.
1: Ja, gegen die anderen Situationen oder manchmal schneiden sie es auch so geschickt gegeneinander, dass dass einer da sitzt und was sagt und dann schneiden sie jemanden anderen hin und das sieht so aus, als würde er da darauf reagieren. Ja gut, es ist halt einfach Schnitt.
2: Ähm, ja Gut, kann man jetzt halt von halten, was man will. Also ich finde sowas eigentlich eher schon grenzwertig, äh, weil du im Schnitt eben quasi eine Aussage von einem Interview eigentlich komplett entstellen kannst. Und ja, okay, aber mit solchen Geschichten eben, dass ich einen gegen den anderen schneide und dann das aussieht wie, als wäre es wirklich ein Dialog, was es halt effektiv nicht gewesen ist.
0: Aber das ist ja dem Zuschauer auch bewusst und man muss sich ja auch bewusst sein, dass das RTL ist und dass es immer noch das Dschungelcamp ist, ja. wo gnadenlos geschnitten und manipuliert wird. Und äh, das ist halt du so... so sicher? Was? sicher? Bist du dir dabei wirklich so
2: sicher, dass das der Zuschauer immer weiß, also wirklich, äh, oder
0: dass es dem Zuschauer immer bewusst ist, also ich kann mir wirklich... Nein, vorstellen. aber wenn wir das jetzt so schauen, also mir ist es ja. halt bewusst. Ja, genau. Und ich bewarte das Dschungelcamp jetzt auch nicht als, als Meisterleistung der Fernsehgeschichte, aber ich finde das einfach eine mediale Leistung, also es gibt auch so kleine äh, Behind-the-Scenes-Dokumentationen vom, vom Original, aber ich glaube nicht, dass das in Deutschland viel anders sein wird. Es hat, also muss sagen, das sind 700 Leute, die an so einer Show Sendung mitwirken, ähm, der so hinter den Kulissen, die Bühnenbauer und, und ja. solche so Leute, das sind halt immer die gleichen und inhaltlich wechselt halt die Redaktion.
1: Ja, und Die arbeiten halt
0: 24 Stunden durch, es gibt irgendwie Tag- und Nachtschichten, die halt die Camper überwachen und ähm, ich finde das halt einfach von der von der Schnittleistung und wie sie das halt auf die Beine stellen, unheimlich interessant. Ja, also die reine mhm. Produktion, äh, da kann man jetzt wirklich nichts
2: dagegen sagen. Das ist wirklich ein Mammutprojekt und das so zu stemmen, ja, Hut ab, ähm, keine Frage. Ähm, ja. und das
0: sind ja auch alles im, im entferntesten Sinne des Sinnes Prominente. Die wissen ja, worauf sie sich einlassen. Die kennen diese Sendung schon seit 14 Jahren, was mittlerweile auch so ein wenig zum Problem wird, aber die die wissen genau, was dort passiert. Und das heißt, man kann nicht wie bei anderen Real Reality-TV-Formaten irgendwie sagen, da werden Leute vorgeführt, gegen ihren Willen oder ausgenutzt, das sind halt alles selber Medienprofis auf irgendeine Weise.
1: Hm.
2: Sie hatten zumindest so schon mal irgendwas mit Medien zu tun. Ähm, ja, sicher. Also gut, der, den Vorwurf kann man der Sendung jetzt vielleicht, oder den Vorwurf kann man der Sendung nicht machen. Ähm, die Leute, die da hingehen, die wissen, was sie da tun. Also das ist auf jeden Fall klar.
1: Nochmal zum Thema Zusammenschnitte und langweiliges Camp. Ever, ever, ever. Da ist mir bei den letzten zwei Folgen schon ziemlich aufgefallen, dass sie wahrscheinlich auch ein bisschen out of footage geraten sind, weil, weil eigentlich ist es ja so, dass sie die letzten 24 Stunden auswerten in ihren Matzen und in den in dem Halbfinale quasi und, und in der Sendung davor hatten sie schon irgendwie total viel Zeug noch vom, vom Tag davor noch genommen. Also hatten sie schon den Kreis auf 48 Stunden erweitert, damit sie überhaupt noch genug Material hatten zum Zeigen.
0: Ja, aber ich, ich weiß auch nicht, ob sie das vielleicht auch öfters machen, dass sie einfach mhm. Geschichten vorhalten für einen Tag, der mal etwas flauer ist. Ja, also ja, würde ich schon sagen. Bei meiste, Material bei vorhalten, meistens machen ja. sie es ja so,
1: dass sie dann zeigen, als erstes zeigen sie dann halt am nächsten Tag, wie der rausgewählt rausgeht und gerade wo Rolf rausgewählt wurde, das haben sie ja ewig genug sich Zeit genommen, damit eben sie das dann mal gezeigt haben und dann immer noch Szenen mit Rolf davor gezeigt.
0: Ja, natürlich, das kann man als Indiz nehmen, dass sie ein wenig, wenig Material hatten, aber ich nehme auch an, dass es einfach so ein ein typischer Entscheidungsschritt der Redaktion war, dass sie sagen, diese Geschichte, die schneiden wir noch davor oder diese Geschichte, gerade mit dieser Spinne, die heben wir uns für den nächsten Tag auf. Ähm, also ich glaube, ich glaube auch, dass es das vielleicht irgendwie ein typischer Entscheidungsschritt der Redaktion ist, den sie irgendwie in jeder Staffel schon gemacht haben. Mhm. Wie gesagt, wäre dumm, wenn nicht, weil, äh, ich meine, dann hast du halt wirklich mal Tage dabei, wo wirklich
2: nicht viel passiert. Äh, und, ja, und da musst du ja auch irgendwas zeigen, das heißt, du produzierst dann schon ein bisschen auf Halte und hast halt immer noch ein paar Sachen in der Hinterhand, die du dann halt noch bringen kannst, und wenn du die dann halt am nächsten Tag nicht irgendwie untergebracht hast, oder am übernächsten Tag, ja, dann kannst du immer noch am Ende irgendwie in der Finalshow so ein best aufmachen und da packst du den Scheiß dann halt rein.
0: Ja, genau. Ja. Was sie aber, was deine These aber unterstützt, Erik, ist nämlich, dass am Schluss, ähm, Sonja nochmal ein Dank an Team geäußert hat, äh, mit der, mit der Aussage, ihr habt aus wenig mehr gemacht. Ja. Was schon irgendwie das, verdeutlicht,
1: dass... Das war mir schon beim Fall beim Schauen in der Woche dann noch aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, okay, durch Schneiden kann man ja viel rausholen. Durch Schneiden kann man ja quasi aus einer Mücke eine Elef einen Elefanten machen. Würdest du dem da zustimmen, Stefan?
2: Ja, klar, du kannst mit dem Schnitt auf jeden Fall... Wie gesagt, du kannst mit dem Schnitt einen äh, Hergang und einen Ausgang von einem kompletten
1: Gespräch... Äh, äh, Sinn entstellen, also... Man kann da eine riesige Diskussion aus was machen, was gar nichts war quasi zum Beispiel. Richtig, oder einen richtig. riesigen Streit. Ja, Da habe ich mir schon zwischendrin mal gedacht, also wenn das das Beste ist, was ihr da noch draus machen konntet, dann, dann uh, uh, muss ja, ja wirklich totale Langwe Langeweile gewesen sein und gar nichts los. Also, ja. weil das, das war ja einfach nichts. Es war mal ein bisschen Zickerei zwischen Aurelio und Walter. Da hatte ich ja auch noch vermutet, dass...
0: Es also war meine halt Vermutung
1: war folgende. Man müsste Aurelio und Walter so lange wie möglich drin lassen, war meine Vermutung. Und die ganzen Deeskalatoren rausschmeißen, damit es sich irgendwann nur noch gegenseitig auf den Pisser gehen können und nicht mehr aus dem Weg gehen können. Dann hätte es vielleicht hinten raus nochmal interessant werden können.
0: Ja, man hätte Rebecca und Schlöni und und Rolfe sofort am Anfang rauswählen müssen. Und irgendwie Walter, Aurelio, äh, wahrscheinlich noch da. Maren, Maren, Sarah, Tanja so lange wie möglich drin behalten sollen, dann wäre da noch irgendwas, irgendwas Interessantes bei rumgekommen. Aber da das, da die Mehrheit der RTL-Zuschauer halt nicht so taktisch wählt, wie wir uns das gerne wünschen, ähm, ist es halt nicht so gekommen.
1: Aber ich habe hier jetzt gerade noch mal das, Amst das Abstimmverhalten offen auf, auf Wikipedia, was sie jetzt auch veröffentlicht haben. Und das, das zeichnet schon hier Giga-Linux-Prognose ähm, ziemlich gut nach von wegen, dass Walter den Bogen überspannt hat. Weil am ersten Tag ist Walter im Abstimmverhalten sogar noch der erste gewesen. Und dann geht das so, geht das so nach unten. Also ja. bloß in der Rauswählphase jetzt, also am ersten Tag ist er noch Erster, dann, dann ist er Dritter, dann Vierter, dann nochmal Vierter und dann, dann ist er halt rausgewählt worden, also das hatte ja der Dennis schon vermutet, dass es da so eine so eine stetige Kurve bergab geben wird bei
0: ihm. Genau, also... Ähm Wer das nochmal in Einzelheiten und aufgedrüstet haben will, der kann sich den Good Morning in the Morning Podcast anhören. Das sind immer schöne 20-Minuten-Folgen, also da ist man auch schnell durch. Und die erklären das auch meistens so, dass man es versteht, ohne die einzelnen Folgen gesehen zu haben.
1: Sie gehen dann wirklich auf die einzelnen Dschungelprüfungen ein, darauf, was passiert ist. Gehen auch das eine Mal schön drauf ein, zum Beispiel, dass sie sich gerade... Die beschissenste Staffel überhaupt rausgesucht haben, mit dem damit anzufangen, weil es kaum was zu erzählen gibt. Ähm,
2: zu diesem uh, Good Morning in the Morning muss man ja sowieso noch eine kleine andere Geschichte mit dazu erzählen, oder? Ähm, weil die Leute, die das machen, sind ja auch nicht unbedingt Unbekannte.
0: Ja, das, das heißt die, die Leute
2: vom Anycast.
1: Die ja. Leute vom Anycast, genau. Und manchmal halt mit, mit mehr oder weniger prominenten Gästen. Also im ersten Tag hatten sie halt noch den, den Cornelis zur Eröffnung mit dabei und Moment, ich wollte gerade mal noch. Redet ihr erstmal noch was anderes? Ich mache mal noch. kurz Ja, was also auf.
0: über wen wir jetzt auch gar nicht geredet haben, den ich mir so aufspannen wollte, ist Maren Gilzer. Ähm, die als für die Älteren,
2: äh, ja, die war, das war die Olle, die beim Glücksrad die Buchstaben umdrehen durfte. Genau. Das war Maren
1: Gilzer. Und mhm. die hat sich halt. Ähm, die übrigens in der Buchstabierprüfung total daneben gelegen hat. Also ja, Maren ist, Gilzer
0: kann nicht buchstabieren.
2: Ja, ja. ich meine, die musste da ja bloß die Buchstaben umdrehen, äh, die hell geworden sind. Die musste das ja nicht buchstabieren. Also, die musste bloß hingehen, umdrehen, wieder zurückgehen und dabei möglichst gut aussehen.
0: Genau. Und, ähm, die hat sich halt so etabliert, weil Walter mal so auf ihr rumgehackt hat. Also, halt dann es gab dann den kleinen Gag, dass Walter so manchmal gesagt hat, boah, Garen, Maren, hast du wieder gepupst? Und, ähm... Und dann hat, hat, hat sie ihn mal so beiseite genommen und hat mal so gesagt, also wenn du nicht sofort aufhörst, mich hier so anzumeckern, dann trete ich dir so hart in die Eier, dass du, dass dir Hören und Sehen vergeht. Hm.
1: Und, und. Dann trete ich dir so hart in die Eier, die die Nation gesehen hat. Genau, weil ja, Walter ist auch schön drauf eingegangen, dass alle seine Eier schon gesehen haben in der Staffel.
0: Genau. Und, ähm. Und dann da so, ja, die hat ja bestimmt ihre Tage und wurde halt so ein bisschen fies. Und ja, Maren ist dann Sch Dschungelkönigin geworden. Hat sich in die Herzen der Nation gegessen. Also es gab eine Dschungelprüfung, wo sie zusammen mit Jörn Schlönfugt, ähm was musste sie essen? Kuhäuter und äh, Kotzfruchtshake, also das Übliche. Und Jörn konnte halt gar nichts essen, weil er irgendwie ein Schlaffi war in der in der Prüfung. Und Maren hat halt alles runtergeschlungen und man hat ihr das gar nicht zugetraut. Mhm. Ja, und das hat ihr dann wahrscheinlich zum Sieg vorhelfen.
1: Ja, aber hinten raus hat Jon seinen zweiten Platz dann doch noch, finde ich, zu so teilweise gerechtfertigt mit mit den letzten beiden Prüfungen, wo er war. Also die eine habe ich ja nicht gesehen, diese Sportprüfung. Da kannst du vielleicht noch was dazu
0: erzählen? Ja, also es gab eine Prüfung, die war echt hart. Also es gibt immer so ein, zwei Sportprüfungen. Dieses Jahr gab es nur eine und die musste dann Jörn bewältigen. Er musste, Es war ein Teich und über diesen Teich war ein, ein schmaler Steg gespannt und an diesem Steg hingen unten dran acht halbe Sterne. Und er musste halt... Quasi über diesen Steg laufen, einen Stern abknoten, zurücklaufen, den Stern an der Wand festmachen und immer so wieder hin. Also achtmal insgesamt über diesen Steg laufen. Währenddessen wurde er mit Volleybällen beschossen, äh, ein großer, ein großer Pappmaschee, Brocken sch sch schwang hin und her über den Steg und er wurde noch mit ähm, einem, einem Schlauch abgespritzt. Was halt diesen, und wenn er runtergefallen ist ins Wasser, musste er zurückschwimmen und nochmal von vorne anfangen. Und man hatte gesehen, diese Prüfung hat ihn wirklich beansprucht, aber hat sich wirklich sehr, sehr Mühe gegeben, hat wirklich alles aus sich rausgeholt, sogar so stark, dass Dr. Bob, der äh, der Camp-Mediziner, ihn dann mit mhm. Sauerstoff versorgen musste. Dabei hat es dann doch geschafft, alle fünf Sterne zu holen, was dann schon eine beeindruckende Leistung war.
1: Ja, und ich glaube, dass was das hatten die Gm DM ja so ausgewertet, als ob das die einzige Prüfung war, wo, wo Sonja und, und Dirk, nee nicht Dirk. Ich vergesse immer den Namen. Daniel von Dirk. Hartwig. Und Daniel mal nicht so postironisch das ganze dass die, das die ganze Zeit kommentiert haben, sondern wirklich mal mitgefiebert haben.
2: Ja. Ja gut, ich meine, wenn wenn die Prüfung wirklich aus, ähm, sagen wir mal mehr oder weniger Hard Skills äh, besteht und nicht bloß ich kann Dinge essen, die mein Nachbar zum Kotzen findet, ähm, ja dann ist das
0: freilich irgendwo was anderes. Also diese Dschungelprüfung lohnt sich wirklich an, nochmal nachzuschauen. Die wird wahrscheinlich auf YouTube schon gelandet sein, weil ähm, das ist auch ziemlich cool, wenn er sich dann hinwirft und sich an den Steg klammert, während der Brocken über ihn herschwingt, das ist manchmal schon echt knapp gewesen. Ähm, und seine letzte Prüfung, die war wirklich, also ich glaube, die hätte ich, hätt ich, manche Prüfungen sage ich ja, die würde ich auch machen, aber die war wirklich schlimm. Ähm, Erik, vielleicht willst du die erklären.
1: Ja, durch die hat er sich wirklich dann den zweiten Platz letztendlich dann nochmal noch mal fest verdient, also nochmal bewiesen, dass er dass er schon wirklich schon eine würdig des Finales war. Also er hatte so eine Glaskuppel auf dem Kopf und dann, dann haben sie dann immer Zeug reingekippt. Also erst Kakerlaken, dann Grillen, dann was kam denn noch alles so? Äh,
0: Riesenkakerlaken. Ich glaube, die Standardmehlwürmer waren auch wieder dabei. Es waren 5000 Kakerlaken, 2000 Grillen, sechs Riesenkakerlaken, ähm, was war es noch? Äh, spinnen, also Weberknecht, also so ähm, spinnen und Wasserspinnen und zum Schluss noch mal ähm, Soldatenkrebse. Mhm. Also äh, das war halt wie so, wie so ein wie so ein ein, ein Plexiglaskugel, die halt um seinen Kopf geschlungen ist und er war dann am Schluss wirklich so, dass bis zur Unterlippe sein Kopf mit mit Insekten voll war und die natürlich auch um ihn herum gekrabbelt sind und aus dem Held rausgefallen sind und über seinen Körper gekrabbelt sind und er musste da wirklich fünf Minuten aushalten und ähm, das war wirklich äh, unangenehm, also er hat das auch erklärt er hat immer gedacht, die Riesenkakerlaken beißen ihn in den Hals und man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn dann fünf über über 10.000 Tiere auf deinem Kopf rumkrabbeln und deine Nerven halt dauerfeuern, feuern, weil sie denken, überall ist irgendwas also das psychologisch gesehen war das bestimmt eine unheimliche Belastung.
1: Ja, also im Nachhinein gesehen muss man wahrscheinlich sagen, das war die schwerste von den von den drei Endprüfungen mit Abstand. Ja,
0: also ähm, Marvin ja, musste ja plus quasi fünf Minuten Schlangen aushalten. Ja, aber ja, wenn du Angst vor Schlangen hast, dann ist das schon wirklich schlimm. Also sie lag in einer Grube und es wurden dann nach und nach 40 Schlangen reingekippt die sich halt an ihr rumgeschlängelt haben und sie hat schon im Vorhinein gesagt, dass sie so ein bisschen Respekt vor Schlangen hat und wenn du da nicht so firm mit diesen Tieren bist und die dann auf dir rumkrabbeln und äh, um, um dein Gesicht schlängeln, äh, dann ist das wirklich schon schon schwierig.
1: Ja, und, und Tanja, Tanja musste
0: Tanja halt war wirklich eine Fresse. machen. Ja, also sie musste eine lebende Spinne essen. Ähm, was was noch? Uh, ein, ein Stück von einem Kamelhöcker äh, Sülze, wo so Mehlwürmer drin waren, wurde wirklich. Das fand das ich so
1: fies. Das ja, es ist so dann dran. dass sie das, dass sie das nicht gewertet haben, obwohl da bloß noch ein bisschen Restsülze drauf war.
0: Also sie hatte alle Insekten, die Insekten gegessen. Sie hatten sie ja alle rausgegessen. Genau, nur die Sülze war übrig, aber ähm, die Sülze. Ja, so diese, diese Gelatine und ja. Naja, ich weiß schon. Ja, ähm, und ja, am Schluss wurde dann äh, Maren Erste, äh, dann, ich glaube, Tanja wurde letzte, äh, dritte und Jörn zweiter.
1: Ja, Tanja wurde dritte, genau.
0: Und das war das Dschungelcamp.
1: Wir könnten noch kurz drüber reden. Hat sich denn bei dir noch irgendwie eine andere Prüfung besonders eingebrannt oder oder irgendwas, wo du sagst, naja, daran werde ich mich wahrscheinlich noch ein Jahr erinnern an, an dieses, hm. an dieses. Dschungelcamp 2015. Also ich glaube, in
0: dem Jahr werde ich mich ja nichts mehr erinnern.
1: Das ist das herausstechende an diesem Jahr. Aber da scheint es nichts so Besonderes zu geben, oder? Außer, dass es vielleicht das
0: langweiligste Camp aller Zeiten ist. Ich meine, das Dschungelcamp schaut man, redet ein bisschen drüber und dann vergisst man das ja auch wieder, damit man sich wieder aufs nächste Jahr freuen kann.
1: Also wenn ich mir das, wenn ich das mir angehört habe, wie sie zum Beispiel über letztes Jahr die ganze Zeit rumgeschwärmt haben, das muss da wahrscheinlich schon was Besonderes gewesen sein. Ja,
0: aber also es ist nichts, was ich mir jetzt in mein Tagebuch schreiben würde. Es war halt einfach eine schöne Erfahrung und eine. Es ist halt so ein Ereignis, wie die WM. Da, feier, mhm. da fiebert man auch mit und wenn es vorbei ist, dann ist es halt wieder vorbei. Ja. Ja, wobei bei das macht WM Ich
1: machte halt eine Holgie hier.
2: Bei so eine WM ist ja schon ein bisschen mehr, so da ist ja dann schon ein bisschen äh, sportliche Leistung, mehr sportliche
0: Leistung dabei. Also, ja, aber da ist nicht so viel Drama, deswegen finde ich die WM etwas langweiliger.
2: Auch mein, ich meine, ich meine, was hat man da alles? Wir hatten einen, einen Fußballprofi, der andere äh, Fußballspieler
0: gebissen hat. Äh, ja, aber das war halt nicht, da war halt kein Walter dabei. Man hätte ja. noch ein bisschen so ins Camp, in, ins, ins Trainingscamp so ein bisschen Zwietracht sehen sollen. Hm. Aber ja. Also, es sind halt mediale Großereignisse, ähm, die die Nationen bewegen. Und, ich und, man da, mal. und man sollte das natürlich auch nicht unterschätzen. Also, nur weil unsere Filterblase so intelligent ist und wir alle drei Abiture haben, mhm. ähm, heißt es nicht, dass der Großteil ich hab von nicht, Deutschland.
1: So ich ich habe, wenn alles gut
0: geht, in einem Jahr dann mein Abi bald. Und ich habe kein Abi. Oder so tun, als hätten wir alle Abi. Jetzt verderbt mir doch mein, meine Ansprache <lacht> ähm, <lacht> muss es ja nicht heißen, dass ein Großteil von Deutschland das Dschungelcamp wirklich sehr, sehr gerne schaut? Und was, was zum Beispiel das Leitmedium mal geschrieben hat, diese, die, diese, dieses Narrativ der Unkultur, wo es darum ging, ob RTL diese ihre Sachen wirklich archivieren sollte. Und dann auf Facebook natürlich alle kamen, nein, diesen Scheiß sollte man wirklich schnell verbrennen. Das also ist auch alles scheiße. Und er dann meinte, ja, aber diese, diesen Begriff der Unkultur, das kann auch gefährlich werden. Also natürlich muss müssen auch Sachen von RTL haben einen archivarischen Wert. Und auch wenn es nur das Dschungelcamp ja. ist. Man weiß ja nie, was irgendwann mal wichtig werden könnte. Ja, gut, ich meine,
2: die hätten jetzt von dem Zeug nicht neun Staffeln äh, produziert, wenn es keine Einschaltquoten bringen würde. Ja. Also von daher, äh, äh, ja, also, das ist, würden sie nicht machen, würde es nicht Kohle bringen. Mhm. Ne? Ich meine, es kostet ja auch ein bisschen, doch, denke ich, eine ordentliche Stange Geld, äh, die Sendung überhaupt zu produzieren. Und was wie sie gesagt, auch nicht immer äh, reinbekommen.
0: Ja, hat Dennis letzt, äh, gestern gesagt, dass äh, das äh, RTL fast kaum äh, die Kosten des Dschungelcamps wieder reinbekommt. Unwahrscheinlich. Wie unwahrscheinlich.
2: Also ich, es ist unwahrscheinlich, dass die nicht zumindest so kostendenkend arbeiten, weil sonst würden sie es nicht machen.
0: Aber RTL es ist nicht so, dass es, dass es jetzt so ein finanzieller Erfolg ist. Es nie, ist halt ein, nicht, aber ein Quotenerfolg.
1: Ja, ja, eben. Ja, und, also ich habe gerade nochmal die Quoten offen für dieses Jahr und die Zuschauerquotenzahl. Ab drei Jahren, die pendelt so zwischen 6 und 7 Millionen und die Zuschauerzahl in der Zielgruppe 14 bis 49 Jahre pendelt zwischen 4,24 und 3,29 Millionen. Und mit dem Finale hier 45 Prozent in der relevanten Zielgruppe, was ich schon eine Ansage finde.
0: Ja, fast 15
2: Prozent. Wobei ja die Zielgruppe an sich auch ja schon totaler Schwachsinn ist, ne? weil 14 bis 49 ist halt
0: einfach mal schon so breit aufgestellt, ja, das ist für die Medienprofis die werberelevante Zielgruppe. Ja, schon klar. Ähm, mhm. Und wahrscheinlich im, im, im Marktanteil ab drei Jahren nochmal mehr.
1: Ja, aber trotzdem, über so, einen, über so einen breiten Gesellschaftsschnitt von 19 bis, ja, okay. vier, bis 49 Jahren, da hatten wir wirklich alle Generationen quasi dabei. Und davon 50 Prozent der Fernsehschauenden, die gerade die, die, die Sendung sehen, ist, ist schon eine Menge.
2: Ja, sag ich Es ist schon relativ viel. Also von Quoten her ist es auf jeden Fall Fock. Und ich glaube nicht, dass die das RTL da irgendwie groß äh, drauflegen würde, bloß um eben die Sendung zu bringen. Das glaube ich ehrlich gesagt hat. Ähm, von daher, ja. Also, wie gesagt, sie werden mindestens kostendeckend arbeiten. Und von daher.
1: Okay. Können wir dann zu der Gehört-Abteilung gehen?
0: Ja. Gehört. Wir also. haben... Nämlich, wieso gehört, es kommt doch jetzt zu einer Oscar-Nominierung.
1: Ich, ich wollte nur noch mal kurz das, das, Good Morning in the Morning offiziell rausstellen, weil bei den Ein, auf den einen Punkt sind wir ja noch gar nicht eingegangen. Welchen? Und zwar, dass an den ersten Wochenende und am zweiten Wochenende in in der Episode 9, 10, 14 und 15 ganz spezielle Gäste da waren und das wird jetzt hier dann wiederum die Fans der ehemaligen WikiGeeks besonders freuen, weil dann in den entsprechenden Sendungen nämlich quasi das WikiGeeks-Team wieder vereinigt war mit Ralf, Claudia und Renke. Ja. Und dann war halt noch der Dennis jedes Mal dabei und am finalen Wochenende war auch noch der Cornelis mit dabei von Schöne Ecken Podcast.
0: Okay. Ähm, ja, dann haben wir das nochmal hier rausgestellt. Hört den Good Morning in the Morning Podcast. Ähm, ein sehr gut gemachter mhm. täglicher Podcast. Ähm, den man sich euch auch die ohne
1: Staffel nach.
0: Nee, nicht unbedingt. Man kann auch nur den Podcast hören. Ich möchte hier niemand aufrufen, Geld an RTL zu zahlen.
1: Okay, schaut euch die Staffel nach. So viele wie Folgen noch frei zur Verfügung sind. Es gibt ja noch ein paar Folgen, die, die noch nicht hinter der Bezahlschranke sind.
0: Ach, der hat jetzt für sowas einen Bezahlschrank gewusst? Ja, ja, die haben ja auch für den Livestream Geld verlangt. <lacht> Was, echt? Ja, wenn du im Internet live äh, äh IBS schauen wolltest, musstest du für eine Folge 99 Cent zahlen und für die gesamte Staffel 5 Euro.
1: Puh. Wie hat das überhaupt funktioniert mit dem mit dem Livestream? Gab's da so wie beim Big Brother House so einen 24-Stunden-Camera-Stream? Nee, oder? das gibt's ja bei e gar nicht. Bei EBS gibt's sowas gar nicht,
0: oder? Nee, nee. Das ist halt der Livestream der Sendung, aber dafür haben sie halt Geld verlangt. Hm.
1: Was ich mir auf alle Fälle auf meine Liste statt bei Ebers ist, wenn das jetzt, ich glaube, das kommt Ende des Jahres, kommt, kommt der UK-Ableger und dann da doch mal auch mal reinzuschauen und da mal zu gucken, was sind da die so die Unterschiede sind.
2: Hm. Aber ich finde also, wenn du jetzt wirklich sagst, hier so Livestream gucken, äh, da irgendwie 99 Cent pro Episode, beziehungsweise 5 Euro für die komplette Staffel. Ich glaube, das mit dem Internet hat RTL nicht so richtig verstanden, oder? Oder sie haben es genau richtig verstanden. Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich meine, du kannst ja quasi frei im Privatfernsehen angucken. Ähm, von daher...
1: Ja, du kannst frei ja, im SD aber im SD-Fernsehen gucken. Zum Beispiel nee. RTL, HD muss man ja auch bezahlen. Ach ja, stimmt. Was, ja, ich ja, was ich ja irgendwie sowieso den größten Schwachsinn der Welt finde. Diese Privatsender, die sind ja werbefinanziert. Ja, ja, und dafür. dafür und dann dafür, wollen sie noch, dass du bezahlst dafür, dass du die Werbung in HD angucken kannst. Da greife ich mir regelmäßig an den Kopf, wenn ich die Werbung davon ja. sehe. Warte mal, das ist hier dieses HD Plus, ne? Ja, RTL oder die, HD oder Pro 7, SAT 1. Ja, das ist ja alles, alles Kabel äh, HD. Ein,
2: ein, eine, eine Sparte. Also, das heißt, du brauchst hier so einen HD Plus äh, Decoder, was halt einmal einfach eine der größten Verladeaktionen in den deutschen Medien seit den letzten paar Jahrzehnten ist. Äh weil es halt einfach absolut keinen Sinn macht, da extra nochmal Kohle zu verlangen. Aber gut, wer es bezahlt, selber
1: schuld. Also. Ja. Ja, entweder man braucht halt so einen Decoder oder man hat so einen so einen Kartenslot im Fernsehen und da braucht man halt Windows ja, halt decoder die Karte dazu.
0: Ja. Ist halt ein Schwachsinn. <lacht> aber ich meine halt, RTL hat es insofern verstanden, dass sie wissen, dass immer mehr Leute das übers das Internet schauen und dort ihren Adblocker schön anhaben. Und ähm, dass jetzt einfach so Geld verlangen und anscheinend funktioniert es ja auch.
2: Ja, wird sich zeigen, also wenn sie es halt wieder machen, solche Geschichten, dann ja, dann scheint es sich
0: zumindest ansatzweise gelohnt zu haben. Und also ich hätte es jetzt nicht geschaut, wenn ich keinen Fernseher gehabt hätte. Also extra dafür Geld bezahlt hätte ich jetzt auch nicht. Aber das gab irgendwie nee, das auch, schon, so, auch schon so Geschichten von wegen, dass sie den Stream nicht rechtzeitig freigeschaltet haben und dann Leute den Anfang der Sendung verpasst haben, was natürlich nicht geht, wenn man dafür Geld bezahlt. Nee, das, ist, das geht natürlich dann nicht. Okay, dann schließen wir das Thema Ibis ab und gehen weiter zu einem anderen großen Spektakel der Medienlandschaft. Ja, es ist schon eigentlich so ein bisschen das größte Spektakel, oder? Also für Hollywood auf jeden Fall. Ja. Nämlich die Academy Awards oder wie der einfache Mann auf der Straße sagen würde, die Oscars. So, Angbor, du wolltest uns jetzt doch was über Birdman erzählen. So wollte ich? Nein, ich mache nur einen Witz. Ähm, also gerade, gerade in einem von meinen Hustenanfällen um, Entschuldigung. Also, die Oscar-Nominierungen sind äh, bekannt gegeben worden und wir werden, also wahrscheinlich vor allem ich, werde darüber etwas jetzt schwadronieren und äh, ihr könnt auch was dazu sagen, wenn ihr was dazu wisst. Ähm. Ja, also die großen Gewinner der Nominierung, was ja schon immer ein gutes Zeichen ist, sind dieses Jahr Birdman, The Grand Budapest Hotel und The Imitation Game, ein streng geheimes Leben. Birdman und Grand Budapest Hotel haben jeweils neun Oscar-Nominierungen und The Imitation Game hat acht Oscar-Nominierungen. Hat jemand von euch einer dieser drei Filme gesehen?
1: Nein. Nein. <lacht> wir, hatten ja, wir hatten ja in der Jahresendsendung schon geklärt, welche Filme wer gesehen hat von uns. Ja, ja. Und, das und da das ja alles letztes Jahr Filme sind. Ja, es waren nur bei ja. mir der, eh, denkbar wenige gewesen. Es waren ja,
2: genau genommen nur zwei Filme, die ich im Kino gesehen habe. Und von
0: daher, ja, bin ich da ein bisschen raus. Genau. Also, wir. Was ich halt immer sehr schön an den Oscars finde, ist weniger wert, welchen Oscar gewinnt, sondern die Nominierungen an sich sind immer ein sehr guter Leitfaden für Filme, die man sich so anschauen könnte, wenn man einen guten Film sehen will. Vor allem äh, Nominierung für besten Film. Ähm, da ist zum einen American Sniper nominiert, ähm, ein Film äh, unter der Regie von Clint Eastwood der ähm, die Geschichte, soweit ich weiß, eines äh, American Snipers erzählt, der im Irak die Entscheidung treffen muss oder ob er jetzt ein Kind erschießt. Ich habe den Film nicht gesehen und der ist, soll auch ziemlich scheiße sein. Schaut euch den nicht an. Gehen wir weiter. Ähm, der zweite Film, der nominiert ist, ist Birdman oder Die unverhoffte Macht die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit. Ein Film von Alejandro G. Inaratu, Inarashiu, der auch so Sachen wie Babel inszeniert hat. Also der macht immer sehr künstlerische ähm, Filme, die über mehrere Ebenen gehen und sehr gewaltig, also bildgewaltig sind. Und das ist auch wieder bei Batman der Fall. Ähm, zur Geschichte, es geht um, äh, um einen Schauspieler, dargestellt von Michael Keaton, den man ja als Batman, als einer der ersten Batman-Darsteller kennt, in, in größeren Batman-Filmen. Und Michael Keaton spielt hier passenderweise einen alternden Schauspieler, der damit groß geworden ist, dass er Birdman gespielt hat, einen Superhelden. Also das war ein bisschen, auch so ein bisschen eine Hommage an, an Michaels Keaton-Karriere als Batman. Nur, dass es hier kein Batman, sondern ein Birdman ist. Und dieser äh, Schauspieler, ich schon gerade nach wie der im Film heißt, der ähm, hat ein, äh, ein, was hat er inszeniert? Also der Schauspieler heißt Regan Thompson und der ähm, macht jetzt gerade eine Broadway-Adaption des äh, der Kurzgeschichte What We Talk About When We Talk About Love von Raymond Carver. Das Buch gibt es anscheinend wirklich und er will das halt im Broad auf dem Broadway inszenieren, hat aber so ein bisschen Probleme mit seinen Darstellern und und sein Agent, gespielt von dem Dicken aus Hangover, Zack Galafianakis, sein sagen wir mal äh, Agent oder Regisseur, zieht halt einen ähm, einen doch erfolgreichen und auch bekannten Schauspieler an Land, der gespielt wird von Edward Norton. Den kennt er ja, oder? Ja, klar. Um, Fight Club, American History X. Genau. Der halt ähm, bekannt ist und so ein bisschen Aufmerksamkeit auf dieses Broadway-Stück ziehen soll, aber halt auch ein ziemliches Alkoholproblem hat. Und äh, was dann in einer Szene zum Beispiel eskaliert, dass sie in, im Stück sitzen sie am Tisch und sollen Gin Tonic trinken, aber natürlich trinken sie keinen echten Gin Tonic, sondern ähm... Äh, sondern Wasser, nur hat sich dieser Edward Norton, er heißt im Film Mike Shiner echten Gin Tonic eingefüllt und wird dementsprechend während des Stücks ziemlich besoffen. Und es geht halt darum, dass ähm, dass dieser Schauspieler Regan Thompson halt wieder groß rauskommen will und auch Probleme mit seiner Tochter hat, die irgendwie gerade auf Drogenentzug ist. Und dann hat er noch so einen, einen Techtelmechtel mit einer Theaterkritikerin, die irgendwie so sagt, ja, ihr Hollywood-Schauspieler kommt in Broadway und meint, ihr könnt hier was Großes reißen, aber ihr seid am, äh, eigentlich nur ganz kleine Lichter und ich werde dein Stück verreißen. Und dann geht dann jemand rein, obwohl sie das Theaterstück gar nicht gesehen hat. Und ähm, und äh, mit der muss er sich auch noch auseinandersetzen. Und es geht im Grunde um diesen alterten Schauspieler, der versucht, seine Karriere wieder anzukurbeln, aber im Grunde nur mit dem Alter an sich kämpfen muss. Und es gibt halt diese übergeordnete Ebene, wo er halt sich selbst als Birdman reden hört, ähm, in dieser typischen Batman-tiefen Stimme. Und er hat dann auch immer so Halluzinationen, dass er dann irgendwie denkt, er könnte jetzt fliegen und er sei jetzt wirklich Birdman. Und es verschwimmt die Ebene zwischen Wirklichkeit und Wahnsinn. Und am Schluss äh, klärt sich doch alles ein bisschen auf, denn ganz am Schluss weiß man auch, warum dieser Untertitel The, Unex The Unexpected Virtue of Ignorance heißt und es ist ein ganz, ganz toller Film weil zum einen ist es ein ein es soll in einem One Shot gedreht worden sein, also man man meint, dieser Film hat keinen Schnitt, also dieser Film hat bis zum Ende keinen einzigen offensichtlichen Schnitt, sondern alles ist ein einem Take gedreht worden. Natürlich wurde ein bisschen getrickst, aber es sieht so aus, als wäre das ein ein, ein ganz großer Take. Was diesen Film natürlich so ein bisschen Theater-Es gemacht, was so ein bisschen auch dazu passt, weil das Großteil dieses Films in diesem Theater spielt und man hat halt immer mit der Kamera so ein bisschen die Charaktere verfolgt und dann gibt's halt so Tricks, dass dass der Vorhang runtergeht und dann gibt's halt auch so einen Zeitwechsel, aber ohne dass man ihn wirklich merkt und ähm, ja das ist halt auch es ist halt einfach ein sehr intensiver und emotionaler Film also auf jeden Fall ähm, ne absolut Schau absolute Empfehlung und auch meine, einer meiner Favoriten für ähm, den besten Film, wenn er nicht ein anderer Film wäre, nämlich Boyhood den wir schon in unserer Rückschaufolge besprochen haben.
2: Der ist ja einfach schon mal äh, für das, was er ist, äh,
0: einfach mal wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Ne? Genau, also ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, mein Lieblingsfilm 2014. Es gab jetzt ein sehr lustiges Video von Red Letter Media. Kennt ihr die? Nein. Das, die haben sich besonders bekannt gemacht durch ihre Star Wars Reviews, die irgendwie sehr episch sein sollen. Ich habe noch keins davon gelesen zu meiner Schande. Aber es ist halt auch so eine Seite, die halt Filme bewertet. Und sie haben ein sehr lustiges äh, Video dazu gemacht, dass es jetzt natürlich ein Hype dazu gibt, dass dieser Film zwölf Jahre gebraucht hat. Und dann zur ganzen Zeit, wusstest du, dass Boyhood zwölf Jahre gedreht wurde? Was? Er wurde zwölf Jahre gedreht? Wie lange wurde er gedreht? Zwölf Jahre. Wie lange? Zwölf Jahre. Man sollte diesem Jungen rückwirkend für die nächsten, für die letzten zwölf Jahre den Oscar geben. Und sie machen sich halt ein bisschen darüber lustig, dass dieser Hype sich einfach darauf beschränkt, dass es ja Films über zwölf Jahre lang gedreht wurde.
2: Ja, äh, Also so ein bisschen äh, quasi dies, das Ding, wie äh, das zu Zeiten von 50 Cent halt war, was, wie oft ist es auf den geschossen worden und und das halt irgendwie so als Selling Point irgendwie benutzt
0: worden ist, klar. Genau, aber wir haben also so gesagt, nichts anderes hat je so lange gebraucht. Äh, keine Serie wurde über zwölf Jahre lang gedreht. Also so von wegen, dass Serien ja schon ständig über einen längeren Zeitraum macht, ja. gedreht werden. Und wir haben auch noch nie ein Kind aufwachsen gesehen und da äh, haben sie auch so Filme aufgezählt, wo das schon mal so gemacht wurde. Aber ich bin trotzdem immer noch ein sehr großer Fan davon, aber natürlich hat Red Letter Media da einen validen Punkt, wenn sie sagen, dass das ein bisschen gehypt wird. Aber ich wünsche es dann trotzdem, weil ich auch ein sehr großer Linkletter-Fan bin und ich diesen Film einfach herzig fand. Mhm. Ich muss jetzt weiterreden, sonst sagt dir nichts, oder? Ich guck gerade
1: hier, ich will gerade mal nachgucken, was mit denn mit diesem einen Film war, der Anfang letzten Jahres so etwas gehypt wurde. Ähm,
0: ja. The Edge of Tomorrow wusste,
1: hieß der, glaube ich, oder?
0: The Edge of ja. Tomorrow?
1: Das mit dem, wo Holgi im Filmblumen immer gesagt hat, ja, ich hab dir denn nie, nicht die Liebesgeschichte gefunden.
0: Ähm, ja, aber das ist ein sci -Fi film Die werden selten bei den Oscars ausgezeichnet. Interstellar okay. Also zumindest nicht ja, ja, das ist halt kein richtig, das ist halt so ein Arzi fazi sci fi film Ja, stimmt schon.
2: Interstellar, Interstellar ist ja auch nicht Stella, für bester Film ja, ausgezeichnet.
0: Ja. Ist auch nicht für bester so. Film nominiert. nee oh, Interstellar? Äh, guck, hast du dieselbe nominierten Liste wie ich? Bester Film 2015, da haben wir American Sniper, Birdman, Boyhood, Entdeckung der Unendlichkeit. Bester Film, also Nominierung, Bester Film, Birdman, Grand Budapest Hotel, Imitation Game, American
2: Sniper, Boyhood, Foxcatcher, Interstellar, eine Entdeckung oh. der Unendlichkeit, Whiplash. Das sind,
0: das sind die erfolgreichsten Filme, wie viel Oscar-Nominierungen die haben. Ah. Du musst links schauen, unter ah. Bester Film. Okay, das ist ein bisschen... Die von Zahl sagt einfach nur aus, wie viele Oscar-Nominierungen ja, die, ja, die ja, ja. haben. Ah, okay. Aber Interstellar ist ja kein typischer Science-Fiction-Film.
1: Ich muss aber sagen, ja. ich
2: hatte mich jetzt, also so sehr ich den den Film äh, Guardians of the Galaxy halt mag, äh, hatte ich mich jetzt schon ein bisschen gewundert, dass der bei besten Filmen dabei ist. Nein, die, die haben halt hat die ist
1: zum Beispiel nominiert für bester äh, visueller Effekt. Und so, genau, sie also bestes Make-up und Frisuren.
0: Genau, dafür bekommen halt die Cypher-Filme normalerweise immer ihren Oscar, aber für bester Film wird selten ein richtiger Cypher-Film ausgezeichnet.
1: Und Interstellar ist zum Beispiel nominiert für Beste Filmmusik, Bester Ton.
0: Ja, da kommen ja noch alles. Komm, wir kommen
1: ja noch dazu. Also das wir jetzt, äh, ja. Ja, Das hat mich okay. jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich ähm, wollte bloß gerade mal zusammenfassen, was, was Interstellar alles spezifisch als Film ja, ja, nominiert ja, ja.
0: Okay, dann kommen wir dieses Jahr sind zwei Biopics von zwei sehr, äh, von zwei Leuten, die ich sehr bewundere. Auch als Bester Film nominiert. Nämlich einmal die Entdeckung der Unendlichkeit über äh, Dr. Sirs, nee, nicht Sir, Dr. Stephen Hawking und Alan Turing, der hm. bei Imitation Game von Benedict Cumberbatch dargestellt wurde. Die Entdeckung der Un Unendlichkeit ist ähm, sehr gut gemacht. Man sieht ähm, einmal diese Brillanz von Stephen Hawking, wie er halt ähm, quasi an, an der Tafel das ganze Universum erklärt, aber auch gleichzeitig die Probleme, die er hat mit seiner Krankheit. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass er schon zweimal geschieden ist, weil er irgendwie immer seine, seine Pfleger nacheinander heiratet, als er ist schon auch ein kleiner Player. Und, uh, und man merkt, man, was auch sehr gut dargestellt wurde, er ist halt, er ist halt auch extrem lustig und hat halt seinen Lebens, seine Lebenslust doch nicht verloren. Mhm. Und sieht man ja auch immer, wenn er irgendwie seine, seine Computerstimme bei den Simpsons ausleiht oder dieses Interview mit, ähm, John Oliver, wo er dann anfängt, ja. John Oliver zu beleidigen.
2: Yeah, man merkt halt einfach,
0: dass er einfach ein sehr witziger Typ auch ist. Und das ist auch in diesem Film sehr gut dargestellt. Also sie haben ja. ein sehr tolles Biopic über Stephen Hawking gedreht, was ihm auch würdig ist. So quasi Stephen
2: Hawking ähm, hat man ja auch schon mal, also als Figur in einem Film schon mal in einem anderen Film gesehen. Ähm, und zwar war das in äh, A Beautiful Mind. Tritt er da auch auf? Also nicht er selber, aber als Figur äh, kommt Steven, findet äh, Stephen Hawking da in der Geschichte mit statt. Echt? ja. Das muss der, ist praktisch, der ist praktisch äh, von dem, ähm, von dem äh, Mathematiker, den der, ach wie hieß er denn? Äh, den jetzt muss ich googeln. Äh, der Hauptdarsteller von der Beautiful Mind war... Ähm, <kühm> ja, sehr australier da. <lacht> ja, jetzt habe ich doch fast... Äh, Russell Crowe. Ja. und äh, quasi so ein Studienkollege von von diesem Professor in der Beautiful Mind ist äh, Stephen Hawking, der da quasi noch laufen kann und, und und noch einigermaßen fit ist und wo du halt auch siehst, wie der gerade krank wird und wo der die Krankheit festgestellt wird.
0: Ja und the imitation game wird gerade extrem abgefeiert dieser filme bei alan turing der halt ähm, den ersten also im zuge darin dass er den nazi die nazi enigma verschlüsselung knackt den ersten mhm. computer erfindet oder einen der ersten also ja aber etwa zu so hat ja den ersten computer empfunden, erfunden mi, 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 mi. ja, ja aber aber auch. alan turing hat halt die, die idee für künstliche Intelligenzen geschaffen und ist einfach der beste Mensch mhm. der Welt so ähm, ja. ich fand diesen film nicht so gut, wie ich erwartet
1: habe. Man sagt, weil, ja, nicht ums-, man sagt ja nicht umsonst Turing Complete. Genau. Ja, Turing also Capture heißt ja
0: auch ähm, irgendwas mit Automatic Turing Test oder sowas. Also daher kommt ja dieser Turing Test, äh, der ja auch schon irgendwie widerlegt wurde, aber halt die Idee, dass Maschinen äh, eine Intelligenz entwickeln können. Mhm. Was ich halt nicht so gut an diesem Film fand, war einfach, dass, dass Benedict Cumberbatch seine Sherlock-Nummer abgezogen hat. Also diesen brillanten, aber etwas ignoranten und gemeinen äh, Genie, dieses Genie, das, das so ein bisschen auch gemein ist. Ähm ähm, Moment mal. Ja? Kann Bob Edge diese Nummer nicht quasi in jeder Rolle durch? Äh, nee. Also zum Beispiel bei Osage, in August Ausage County hat er was völlig anderes gespielt. Und bei, bei Star Trek war er ja auch eine komplett andere Person. Und bei Smog in, in, im Hobbit äh, ne? war und Drachen. Ja, genau. Äh, und wenn man also Benedict Cumberbatch ist halt ein so guter Schauspieler. Deswegen deswegen finde ich es halt schade, dass er dort das so nicht zeigen konnte. Ähm, der Film ist gut, weil man danach Lust hat. Und ich finde, das ist so, dass die Prinz das, das, was jeder was jedes Biopic leisten sollte, man hat danach Lust, eine wirkliche Biografie über ihn zu lesen. Und eine der aktuellen noch besten Biografien äh, wurden halt herangezogen, um diesen Film zu machen. Also wenn man jetzt halt so googelt, das Buch, was The Imitation Game inspiriert hat, das ist halt gerade die aktuelle Biografie und die kann man halt auch mal lesen, wenn man wissen will, was dieser Mensch gemacht hat und natürlich auch das tragische Ende, was er genommen hat, indem er äh, sich selbst das Leben genommen hat, weil er nicht schwul sein durfte in England. Und wo jetzt Benedict Cumberbatch und Stephen Fry gerade so petitieren, dass jetzt nicht nur Alan Turing, sondern auch alle anderen Schulen, die damals äh, chemisch kastriert wurden und eingesperrt wurden, ähm, dass die jetzt auch rehabilitiert wurden. Und was ich auch gar nicht wusste, die ganzen ähm, KZ-Insassen, -Insass die wegen Homosexualität im KZ saßen, die haben die Engländer danach einfach weiter eingesperrt und ihre restliche Strafe absetzen lassen, die die Nazis ihnen aufgedrückt haben. Das war mir allerdings auch nicht bewusst. Und ähm, ich finde halt auch, dass diese ganz, diese, diese ganze Struggle, also dieses ganze Problem, das er halt mit seiner, mit seinem Leben hat und was was die Gesellschaft nicht akzeptieren kann, dass das halt so ein bisschen an die Seite geschoben wird. Dass er halt gefeiert wird, aber so äh, die Schuld, die sich auch die Gesellschaft damals aufgeladen hat und auch die Regierung, die er erst sehr, sehr lange gebraucht hat, um überhaupt einzusehen, dass das doch etwas schlecht war, was sie da gemacht haben, das das, äh, das Ganze wird ein bisschen vernachlässigt, meiner Meinung nach, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung, der Film ist nicht objektiv schlecht, ich habe nur etwas mehr von ihm erwartet, aber trotzdem hat er seine Nominierung verdient, aber wobei das auch, ja auch, aber das nicht mein Favorit. Bei der Punkt ja eigentlich genau das ist, was in der
2: Realität passiert ist, weil es wurde ja wirklich sehr, sehr lange totgeschwiegen und äh, die Re Rehabilitierung
0: äh, von Alan Turing hat ewig lang gedauert und ähm, ja, also es war ja wirklich so. Ja, aber es hätte man ja noch ein bisschen besser aufarbeiten können, aber egal. Ja, aber ähm, ja, ist ein guter ja. Film, schaut sich den an. Ähm, ja, wen haben wir dann noch? The Grand Budapest Hotel, der letzte Wes Anderson-Film das auch so ein bisschen abgeräumt hat und auch zu verdient so viele Nominierungen eingeheimst hat, weil das halt einfach ein wunderschöner Film ist. Klar, Wes Anderson macht immer ganz, ganz tolle Filme, aber das ist halt so von, vom Set-Design und von der, von der, von, von diesem Feel-Gut-Gefühl, dass dieser Film so ausstrahlt, ohne Kitschig zu wirken. Das, das ist halt Wes Anderson at its best. Also dieser Film ist wirklich sehr, sehr sehenswert, weil er einfach ähm, sehr schön gemacht ist. So halt Wes Anderson-Style, so ein bisschen äh, vintage, puppenhausartig, äh, natürlich sehr viel symmetrisch, sehr viel Slapstick, ohne wirklich albern zu wirken. Es geht um den, um den um den uh, Lobbyboy der im, im Grand Budapest Hotel in einer fiktiven ähm, osteuropäischen Republik arbeitet und ähm, so ein bisschen äh, ja so Abenteuer erlebt. Das ist so eine kleine Abenteuergeschichte, die auch sehr viel Herz hat. Also wenn man so ein guten movie sehen will, dann schaut man sich The Grand Budapest Hotel an. Wenn man so auch so in den Erinnerungen schwelgen will, so die Zeit, als man noch so schön auf Kur gefahren ist und wo man dann so in Bädern auf, auf hohen Bergen ähm, in Lungenkliniken, Lu Lungenkliniken gelegen hat, dann sollte man sich diesen Film anschauen. so also alle von uns schon mal gemacht haben. Ja, aber war, vielleicht kennt man das aus der Erzählung von Großeltern, dass man früher halt in Kur mhm. gefahren ist und Kinderlandverschickung, der Herr Martinsen, der kennt das bestimmt noch. Ähm, ja, dann kommen noch zwei Filme, die ich nicht kenne. Äh, einmal Selma und Wiplash. Kann ich dazu nichts sagen, kann auch nichts zu, zum Inhalt zu sagen, tut mir leid, aber sind bestimmt auch ganz toll. Ja.
1: ja ich mein, Bist du jetzt jede Kategorie und jeden Film
0: durchkauen, oder? Nein, nein, wie nein, ich das? nein. Ich wollte jetzt nur über die besten Filme reden. Ähm, Zu Regie Hauptdarsteller, also ich sag mal so, meine Favoriten bei Regie sind äh, Boyhood für Linkleiter ganz klar. Ähm, Hauptdarsteller würde ich sagen, kriegt es Benedikt Cumberbatch. bei der Regie
1: ist doch Wes Anderson auch dabei,
0: den du gerade so hochgelobst. Ja, ja. ja, aber das, ich sage sag ja jetzt hier Regie. Also es von der also Linklater hätte es für Boyhood verdient als Regisseur. Gerade über zwölf Jahre dieses Projekt zusammenzuhalten, das ist auch die Aufgabe, die ein Regisseur leisten muss. Okay. Bei haupt der Stelle würde ich sagen, gibt es nicht Benedikt Cumberbatch, nicht weil er es generell nicht verdient hätte, sondern weil er es für diesen Film nicht verdient hat. Er kann besser geht endlich schon ein
1: Nee. Nee? Nee. ach Also reiht er sich auch so in die Reihe ein. Der Schauspieler, wo man denkt, dass sie schon einen haben. Ich und Aber gerade so maximal also, mir immer wäre nur es nominiert waren. Er war, Nominier ja.
0: er war, warte kurz. Da gibt es ja einige. Globe, der Satellite. hat ja hat hat 100 pro mindestens einen Oscar. Und Nein, er hat, aber er hat äh, sehr viele BAFTAs, klar, für, für Sherlock.
2: Was übrigens äh, gerade ein fun fact ist, den ich hier gerade sehe, ähm, der Cumberbatch, der hat auch schon äh, den Stephen Hawking gespielt. Äh, war er Stephen Hawking
0: selber? Äh, er hat mitgespielt. Moment, ich gucke gerade. Ja. Hat okay. Ja, und, und Stephen Hawking arbeitet gerade selbst an seinem eigenen Drehbuch über seine Arbeit. Also über seine, über seine wissenschaftliche Arbeit möchte er ein Drehbuch machen. Ähm. Aber er hat für
2: interessant sein. Nur,
0: also Ben Oscar steht nur Nominierung 2015 bester Hauptdarsteller. Oh, also hat er noch nicht mal so generell eine Nominierung gehabt bis jetzt. Also er hat, er hat, ähm, er wurde ausgezeichnet, er hat einen Emmy für Sherlock, ähm, er hat einen Satellite Award für Sherlock. Dann eine Goldene Nymphe für Hawking. Er hat einen National Television Award für Sherlock ein oh, Oliver okay. Award für als bester Schauspieler zusammen mit John Lee Miller in Frankenstein. Lustigerweise, John Lee Miller spielt auch gerade Sherlock hm. äh, in Elementary äh, und ein BAFTA Los Angeles Brittany Award für Künstler des Jahres.
1: Aber der Herr Cumberbatch ist ja noch jung. Das ja, ist ja noch der ist jetzt gerade
0: am Anfang der Karriere, der wird noch wahrscheinlich an Oscar Hagen. Deswegen sage ich, gebt ihr mir nicht für Imitation Game, gebt ihr mir immer für was anderes. Ich sag Bester Hauptdarsteller wird's Michael Keaton für Birdman. Oh, interessant. Ich kann jetzt nicht sagen, ob Steve Carell in Foxcatcher so gut war. Ich glaube nicht, dass Bradley Cooper ihn für American Sniper bekommt. Äh, und Eddie Redmayne für die Entdeckung der Unendlichkeit. Ah, ich sag mal, ob er für Hawking den... Hm, er war schon sehr gut als Stephen Hawking. Aber ich sag mal, Michael Keaton wird's Hauptdarstellerin ähm, hm. Gone Girl für Rosamund Pike fand ich fand ich gut. Ähm, ja, Felicity Jones in der Entdeckung der Unendlichkeit.
1: Was, ja, was war Elevator Pitch mäßig Gone Girl?
0: Ähm, das ist ähm, ein Film, wo äh, ein Mann beschuldigt wird, seine Frau umzubringen, äh, umgebracht zu haben und er ist aber nicht wahr. Und das ist halt so ein Wer war das? David Lynch äh, äh, Murder Thriller. Das ist schon sehr gut. Also sie spielt so eine psychopathische ähm, ich möchte das nicht spoilern, eine psychopathische Frau. Mhm. Bester Nebendarsteller wird
2: es. Die haben aber auch, wegen, also ich ich gucke jetzt gerade bei Gone Girl mal rein, die haben so von der
0: Besetzung her auch ordentlich Namen dabei, ne? Ja, ja, klar. Also, bester Nebendarsteller, pfuh, Edward Norton oder Ethan Hawke. Aber auch nur, weil ich den anderen Film nicht gesehen habe. Ja gut, dann ist es irgendwo ein bisschen... Ja, wobei, sage ich mal nichts ja. zu. Beste Nebendarstellerin äh, Kieran Knightley, nehme ich an, für Imitation Game. Damit er nicht leer ausgeht. Originaldrehbuch, ganz klar, Boyhood. Oder was Grom heißt eigentlich Originaldrehbuch? Keine, Adap keine Adaption.
1: also Also, wirklich ein Buch, was für den Film geschrieben wurde und nicht von einem literarischen Werk adaptiert würde oder was ja
0: genau das? also zum Beispiel American Sniper basiert halt auf äh, auf einer wahren Begebenheit Entdeckung der Unendlichkeit basiert auf die auf der Biografie von Alan Turing äh, Stephen Hawking Games. ja genau in Heron Weiss basiert auch auf das sind halt entweder Buch oder Biografie oder halt sowas und Originaldrehbuch bedeutet einfach dass sich da jemand hingesetzt hat und sich wirklich eine neue Geschichte ausgedacht hat okay ähm, beste Animationsfilm und hier hier ist wahrscheinlich der größte Fehler der Oscars 2015, dass hier nicht der Lego-Film nominiert wurde, weil animationstechnisch ist das das Beste, ja. was ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe.
2: Der war wirklich richtig gut gemacht, das stimmt. Also mhm. ich habe jetzt nicht den kompletten Film gesehen, aber so was ich an Ausschnitten gesehen habe, äh, war das rein vom V vom Animierten her war das richtig, richtig gut. Äh, wobei ich, glaube ich, auch sagen muss, dass es äh, bei bester ja. Animationsfilm ähm, solche komplett 3D-animierten Filme ist sowieso immer noch so ein
1: bisschen ja. schwer
2: haben. Ja, gut, hier, Zum hier Thema
1: Lego Movie und bester Animationsfilm möchte ich einfach auf die letzte Sendung verweisen, weil wir das da schon in epischer Breite diskutiert haben. Ja. In epischster Breite. Also, sag mal,
0: dort wird hier. es ähm, Vielleicht die Legende von Prinzessin Kaguya, weil das so der letzte, der aller, allerletzte äh, Studi-Ghibli-Film ist. Hm. Vielleicht wird es Baymax, vielleicht auch Drachen leicht gemacht. Zwei, kann ich nicht genau sagen. Da habe ich keine Meinung zu. Baymax
1: oder unter Drachen hatten ja nichts Neues, auch wenn sie bei Drachen 10, Leichtgemacht 2, gerade da im Vorfeld in der PR-Sache in der PR -Sache schon ziemlich drauf rumgeritten sind, dass sie, ja. ja, neue Algorithmen und eine ganz neue Technik, um das hier zu animieren und bla blablabla, bla, was sie da alles gesagt haben. Aber ja, ja. ja, es geht ja nicht nur um die
0: Animationstechnik, jetzt. es geht ja um, das, um den Gesamteindruck. Und ich sag ja. mal so, Drachen 10, Leichtgemacht 2 hat schon zugelegt im Vergleich zu seinem Vorgänger. Ja. Bester fremdsprachiger Film kann ich nicht zu so sagen, weil ich keinen davon gesehen habe und auch nicht weiß, worum es da geht. Mhm. Auch so bei den kurz- und animierten Kurzfilmen kann ich auch nicht zu so sagen. Bestes Szenenbild eindeutig, Grand Budapest Hotel. Wenn sie das nicht machen, äh, brenne ich die Akademie nieder. <lacht> Beste Kamera, Birdman, ganz klar. Ja, einfach schon mal die Idee mit dem äh, Single-Shot. Äh. Genau. Bestes Kostümdesign, Grand Budapest Hotel. Bester Dokumentarfilm Citizen 4? Meiner Meinung nach. Ähm, wobei Finding. Moment, also, ist das ist
1: halt die Frage, ob die Academy dazu genug Mut ja, hat, halt. dem Film das zu geben. Also, wenn das sie es wahrscheinlich nominiert schon ein dass sie ihn überhaupt nominiert haben.
2: Dann werden sie ihn auch wahrscheinlich auszeichnen. Wobei Finding William Mai auch interessant ist. Worum geht's da? Ähm, in. Oh, ich weiß gar nicht mehr welchen. Jahren das gewesen ist, ist eine hat eine Frau gelebt, die eigentlich Kindermädchen gewesen ist und nebenher fotografiert hat und quasi total wahnsinniges Werk an Fotos aufgebaut hat, die da wirklich in das, was heutzutage halt als Street-Fotografie gilt. Und deren Vermächtnis und ähm, alte Negativ und weiß nicht noch alles äh, sind irgendwann bei irgendeiner Auktion gefunden worden. Also die sind wirklich relativ günstig gefunden worden ähm, und aufgearbeitet und quasi über die Geschichte, wie die Bilder gefunden worden sind und all das ähm, darüber geht halt Finding Willy Meyer. Ähm, okay. Ja. Also.
0: Aber das gab es doch schon mal. Nee. Es gab doch diesen. Der, der, Film der über der Film wurde, glaube ich, gecrowdfundet, ge das Projekt? Nee, nee, nicht diesen Film, aber dieses Thema, wo man eine Person sucht, die irgendwie... Versch also da war doch Mr. mit diesem äh, Musiker, der in Afrika total berühmt war. Keine Ahnung. Sagt mir jetzt
2: überhaupt nichts. Also ja. ist halt ein Dokumentarfilm wirklich über ja. das Auffinden der Bilder und, und, und äh, eben zu schauen, äh, wer eigentlich die Frau gewesen ist, die da die Fotos gemacht hat, die wirklich interessante Fotos gemacht hat. Ähm, ja. Hm. Ist auf jeden Fall noch das, so ein Film, den ich auf meiner To-Do-Liste habe, den ja. will ich auf jeden Fall mal sehen.
1: Ja. Ich sag mal so, ich fände es cool, wenn sie diesen vorwerden würde, aber ja. so richtig glaube ich nicht dran, dass, dass die Akademie sich das traut.
0: Dass das es sich so weit aus dem Fenster lehnen. Ja, ja. jetzt bester Schnitt Puh. Kann ich nicht zu so sagen. Bei
1: Boyhood, oder? Also wenn das zwölf Jahre lang gedreht ist, da ja, ist, ist ja nur nochmal, wahrscheinlich auch entsprechend viel Material aufgeschlagen, das stimmt, was erstmal geschnitten werden muss. Nee,
2: nee das, aber hat so das hat ja mit dem Schnitt nichts zu tun. Also besten Schnitt bekommst du ja für den Final Cut, also so wie der Film dann fertig ist. Ich meine, klar, das Material sichten. bei Boyhood ist natürlich massiv viel Arbeit wahrscheinlich gewesen, aber der Schnitt selber ist halt was anderes. Das ist halt einfach, wie werden Bilder aneinander gesetzt, Wie wirkt der Film dann... Am Ende, ähm, hm. ja, also das hat jetzt mit dem reinen Materialaufkommen nichts zu tun.
1: Obwohl, da wäre es von dem, was, was Christopher eben noch über Birdman erzählt hat, doch eigentlich ganz galant gewesen, den damit reinzunehmen, oder? Wenn er wirklich so geschnitten ist, dass man die Schnitte nicht sieht.
0: Ja, aber das ist ja, also, nee, das nein, nein, nein. Der ist auch gar nicht dafür nominiert. Ja, eben, aber es ist,
2: ja, das mit dem One-Shot, das ist dann vielleicht auch äh, im Schnitt dann eher, ja naja, ich. Bisschen ein Taschenspielertrick. Ähm. Ja. Und äh, beste, Schnitt <lacht> Entschuldigung, beste Schnitt heißt halt doch noch ein bisschen mehr als eben, bloß ich äh, schneide Szene für Szene aneinander. Da gehört dann schon noch ein bisschen mehr dazu.
0: Ja. Beste Make-up und Frisuren, ich würde sagen Guardian of the Galaxy. Ja.
1: Ja, Komm. das war schon
0: gut. Ja, schon. Beste Filmmusik ähm, Interstellar. Ja, Hans Zimmer halt, ne? Ja, aber trotzdem, war dieses Mal echt gut. Auch für Hans Ja, nie, aber Selbst wenn es Hans Zimmer ist, war schon echt was anderes. Also nicht 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 nur Hans Zimmer halt, sondern auch...
1: Ja, es war mal ein Lichtblick. Ja. den Namen Hans Zimmer.
0: Nee, Hans Zimmer ist ja nicht schlecht. Er macht halt immer nur das Gleiche. Das ist halt sein Problem. Ja. ja, stimmt schon. Der macht schon irgendwie
2: 20 Jahre immer denselben Soundtrack. Ähm, ja... Dann bester
0: Filmsong. Da ist dann auf erstaunlicherweise das Lego Movie dabei, ne? Ja, yeah, Everything is Awesome. Da verdient. also wenigstens dort, also. Ja. lieber Academy. Also jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal unter uns. Ich wollte euch jetzt nicht ganz blamieren, würde ich mal so sagen. Äh, bester Ton,
2: puh. Ich sag mal so, das sind jetzt schon so die. Awards, also ich sag mal, bester Tonschnitt, bester Ton <lacht> besser Tonschnitt.
0: Ja, äh, ich würde sagen, beste visuelle Effekte, auch Guardians of the Galaxy.
1: Bin ich ja lustig, dass das dort Ich da würde Interstellar sagen, äh, visuelle Effekte.
0: Ähm...
1: Nee, würde ich war schon das sagen. Den, gerade das, war schon das mit den Partikelberechnungen in dem schwarzen Loch ja, und alles Mögliche, was sie da gebracht haben. Partikel Partikelberechnung gibt es schon, weiß nicht wie lange.
2: Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ähm, Finde ich übrigens lustig, dass äh, der Hobbit äh, gerade mal beim besten Tonschnitt geschafft hat, äh, sich zu platzieren.
1: War auch kein guter Film. Ja, also zumindest nicht so stark, so
0: stark wie also, die Also Man anderen. muss es ganz klar sagen, das war kein guter Film.
1: Den haben sie wahrscheinlich auch nur da reingenommen, dass er überhaupt einen Oscar kriegt.
0: Ja, damit, damit hier, wie heißt da, mach, wer macht diese Filme nochmal? Ach, ich vergesse den Namen immer. Peter Jackson. Genau. Äh, damit er da nicht irgendwie äh, betrunken und Bademantel auf der Preisverleihung auftaucht. <lacht> ähm, ja, beste äh, visual
2: effekte Also würde ich schon sagen, Guardians, also Guardians war schon wirklich echt extrem geil gemacht. Ja, genau.
0: Dann Ehren-Oscars Harry Belafonte, Maureen hm. O'Hara, Jean Claude Carrier und Hay Hayo Miyazaki. Yes, okay. ja, da,
2: da würde ich also auf jeden Fall also das sind meine äh, ja das ist meine mir Ich glaube die
0: Ehren-Oscars
1: sind da schon festgelegt. Ich glaube also, auch, dass sie die alle glaube.
0: bekommen, also dass es da keine ah. Nominierung gibt. Ah okay. Ja. Die werden auch nicht die werden auch nicht auf der auf der eigentlichen Oscar Verleihung ähm, be, be, beschenkt. Äh, sondern wurden bereits war. am 8. November 2014 bei den ah, sechsten Governor Awards ausgezeichnet. Äh, am... ja.
1: ja, super. Wann wird diese ganze Chance <lacht> überhaupt verliehen.
0: Äh, am zwei, auf, von der Nacht vom 22. auf den 23. Februar.
1: Hm. Okay, also jetzt habe ich noch eine Woche Oh, da das schon... das sind gerade meine Ferien dann zu Ende. Also, ich kann da ja leider
0: dieses Jahr auch nicht.
2: Ja, ich hätte mir eigentlich ganz gerne wieder den Oscars angeguckt, aber ich
0: glaube, das werde ich dieses Jahr auch mal auslassen. Ähm, also ist halt ja. Den ersten Oscars habe ich ja, ähm, konnte ich ja auch nicht die Verleihung nachschauen, äh, schauen, aber ich habe mir diesen Oscars, glaube ich, zehnmal angehört, weil er einfach so gut war, der erste.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, ich werde auch mir dieses Jahr einfach dann den Oscars im Nachhinein anschauen. Ja, wenn es da was gibt, aber ich... Ja. Bestimmt, die senden ja jetzt sowieso 24 Stunden, da können sie sich auch nachts hinsetzen und die ja, schauen. Da könntest du ja eigentlich an der Stelle direkt mal
2: äh, eine Kapitelmarke hinsetzen, oder? Dadam. Weil dann können wir nämlich direkt äh, so quasi so zum nächsten kleineren Thema vielleicht übergehen, ähm, was es anbietet. Ähm, ja, wir hatten ja in unserer Redaktionskonferenz schon eifrig äh, drüber diskutiert, äh, was denn da jetzt mit diesem Rocket Beans TV ist.
0: Also, wir haben ja schon erklärt, was das ist und was die da machen. Mhm. Und dass wir toll finden, dass die das machen. Mhm. Und jetzt hat der Angboa Sakrilik begangen.
2: Puh, da würde ich jetzt nicht sagen.
1: Also, ähm, ich ja. Ich möchte mich erstmal klar positionieren. Ich finde das immer noch toll, was sie da machen und absolut, würde ich sagen, unkritisierbar, aber. Stelle ich Muss man stell schon erstmal bringen und ich würde da schon erstmal noch eine Schonfrist einräumen. Ja, äh, was ich
2: halt, oder was mir was mir halt jetzt momentan ein bisschen auffällt. Also, ich, äh, erstmal, ich finde es immer noch toll, was die, was die machen, was die vorhaben und äh, das, das wirklich so, ja, halt typisch für die Rocket Beans mit Hauen und Puppet da wirklich auf die Beine stellen. Echt, ich habe in so großes Maß an Respekt für die, für die Leute, die da arbeiten und die das machen, weil da ja auch schon, was da an Idealismus allein dazu gehört, das so zu machen, was ich, was mir halt momentan gerade ein bisschen auffällt, klar, der Unterschied, wir senden 24 Stunden zu, wir haben halt irgendwie 20 Minuten oder eine Viertelstunde, die wir halt äh, für, für über eine Woche produzieren müssen, ist halt erstmal ein riesengroßer Umschnitt. Äh, was ich halt echt sehe und was mir ein bisschen Sorgen bereitet bei dem, was ich sehe, ist halt, dass sich vor allem die vier Hauptgesichter momentan echt tot machen. Ähm, also das heißt, äh, Simon, Nils, Budi und Eddie, weil das sind halt die Gesichter, die irgendwie jeder sehen will und die, ich weiß nicht, wie viel Sendezeit die täglich irgendwie füllen. Das ist der helle Wahnsinn, was die allein, äh, also was die da an, an, an Arbeitsaufkommen momentan stemmen. Ähm, ich will eigentlich zur reinen, zur, zur, rein, zur rein, äh, Qualität da jetzt noch nichts sagen, weil wie gesagt, die brauchen noch ihre fürs, Das muss ich erstmal
1: alles einlaufen. Und, Aber äh, dazu möchte, würde ich eigentlich sagen, dass das zumindest für der Kamera ich, das kommt mir immer so vor, als würden die ja da auch extrem viel Spaß dran haben. Und Sicher, aber hat es hat's ja auch Arbeit. schon mal so ausgeführt, dass für ihn Radio machen nicht wirklich Arbeit ist, weil sie es halt gerne macht.
2: Ja, es ist gut. Es ist vielleicht nicht wirklich Arbeit, aber es ist halt trotzdem erstmal prinzipiell anstrengend, ja. wenn du, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sendungen pro Tag irgendwie
1: produzierst. Ja. Äh, zum und Beispiel, zum halt Beispiel dieses, wenn sie da Tabletop-Spiele machen oder was, mhm. wie hieß denn das, Kai? Äh, ben, Brett, Brett, und, nee, nee, Brett, and, Brett and Breakfast. Nein, Brett. Ja, Brett also, and Breakfast. Genau, genau, also das Brett. Das ist ja, ja, genau. das ist ja, ja und, eigentlich, da sitzen die in der runde und spielen, nur dass da halt den Kameras dabei an sind.
2: Ja gut, aber das Ding ist trotzdem, dass das ja alles erstmal vorbereitet werden muss irgendwo, muss das ja trotzdem äh, redaktionell ein bisschen aufgearbeitet werden. So, mhm. Also ich meine, gut, dafür haben sie jetzt auch ihr Produktionsteam im Hintergrund, die halt die ganze Zeit mitarbeiten und alles machen und bla. Ähm... Ja, also ich würde mir mehr wünschen, mehr Bell, weil mehr eh super ist. Ähm, ähm ist das
1: dieses Mädchen, was bei dem, was bei dem gangster mitgemacht hatte? Genau.
2: Ja, das ist sie. Die rothaarige, ja, das ist sie.
1: Und die versteht halt. Ich habe leider vergessen, wie dieses Gangsterspiel spiel hieß. Äh, Ganz so cool. im Cash oder Cash und Guns. Stimmt, Cash and Guns. Stimmt,
2: äh, äh, weil Bell eben auch echt extrem Ahnung von, von Comics und solchen Geschichten hat und ähm, da hat sie schon mal irgendwann angesetzt gehabt den Comic-Zirkel auf ähm, Game One gehabt und ähm, das wäre natürlich cool, wenn sowas wiederkommen würde. Ähm es
0: gab ja halt äh, also weil man merkt, dass sie sich jetzt so eingrufen. also ja. Ja, am Anfang war es halt so, dass der dass der Plan irgendwie ad hoc gemacht wurde, dass sie jetzt einfach so entscheiden, was machen wir denn jetzt? Ah, jetzt kommen wir spielen mal eine Runde FIFA oder so. Mhm. Dass man, Also ich habe ja den den Google-Kalender von denen quasi abonniert und da konnte man richtig schön sehen, dass immer so alle fünf Minuten irgendwas aktualisiert wurde und dass man so irgendwie erst gar nicht wusste, was jetzt eigentlich als nächstes kommt und auf einmal tauchte irgendwie ein Event im Kalender auf. War ganz lustig zu sehen. Mhm. Ja, Sie wussten es wahrscheinlich teilweise wirklich genau. selber nicht. Und, ja. ähm, und äh, jetzt machen Sie es auch so, dass zum Beispiel Gregor, der ja selbst schon sehr aktiv mit seinem Sprite-Seing und mhm. äh, Gregors Gaming Girus selber sehr aktiv ist, dass er halt seine eigenen Slots auf Rocket Beans bekommt. Ja, finde ich ja, ist ja vernünftig, weil ich meine, der macht das Zeug
2: sowieso, außer natürlich, was jetzt extra geht, momentan, das sind ja die Geschichten, die er äh, für EMP macht. Ähm, Aber Gregor halt auf seinem seinen eigenen RPG-Heaven. Ja, ja, schon, aber also, der macht ja eben diese Livestream-Geschichte auf Twitch jetzt extra noch für, für, für EMP, also diese, äh, ja, Metal-Merchandise-Versand-Film,
0: alles mögliche Zeug, ja, die machen ja mittlerweile wirklich alles. Und ja. sie haben ja auch, was ich am Freitag gesehen habe, ist deine Show. Eine Sendung, wo Leute Sachen einreichen konnten mhm. und ähm, es wurden fünf Sachen vorgestellt und dann konnte man abstimmen und äh, der Gewinner äh, hatte dann jetzt einen festen Slot auf Rocket Beans TV. Da gab es zum Beispiel das Level Up, also Level up UB mhm. ähm, mhm. von der Uni Bayreuth, ein, ein Magazin, wo sie halt so Reportagen machen. Und dann gab's halt äh, Let's Game Dev, ein Typ, der halt so nach und nach erklärt, wie man ein Spiel entwickelt. Oh, interessant. Also okay. der hat in der Folge, die ich gesehen hat, hat er so erklärt, ja, was brauchen wir eigentlich, wenn wir springen? Dann mhm. brauchen wir irgendwie einen Auslöser und dann mhm muss es ja zwei Kollisionsabfragen geben, einmal für den Kopf und einmal für die Füße, also ohne Code, er hat das einfach nur so sich vor die Kamera gestellt und mal so ganz trocken das Prinzip, aber auch schon sehr interessant halt erklärt. Und äh, der hat leider nicht gewonnen, sondern das ist, äh, irgendwie Funky-Dingenskirchen, also irgendein so YouTuber, der halt so Trivia-Scheiß über, über Nintendo macht. Ja, gut. Fand ich halt ganz lustig, aber war halt nicht wirklich innovativ und ich hätte mir halt gewünscht, dass dieser Game-Dev-Typ gewinnt, aber... Ähm, kann ja. ja auch, kann ja noch was werden. Ja, schauen wir mal. Ähm, aber der Game Dev typ ist denn wirklich ein
1: vorhandener YouTube-Channel, oder wie? Also ja, das waren alles Der haut Projek sein
0: Zeug auch weiter raus. Ja, das waren alle schon Projekte, die davor schon existiert haben. Die sind jetzt nicht weg. Aber ich hätte halt gewünscht, dass der halt auf, auf Rocket Beans TV läuft. Also, dass er einfach mehr Öffentlichkeit auch ja, hat, ja, genau. Verleg
1: mal den Game Dev zumindest in den Shownotes, dass ich ja, weil mir das, das mal. Kann. Ich will mir das nämlich auch mal angucken, was der da so erzählt.
2: Äh, was ich, das sag ich mal für, für mich persönlich, also was für mich persönlich jetzt irgendwie noch ein kleines Problem ist, ist ich komme halt wirklich mit dem äh, Schauen selber auf Twitch nicht hinterher, weil ich einfach über den Tag nicht wirklich Zeit habe. Aber äh, ja, ich mache es halt dann wirklich. Also man muss ja auch sagen, das meiste von dem Zeug landet halt jetzt im Endeffekt auch auf äh, YouTube. Also Sie also kommen
0: auch mit dem Schneiden jetzt wieder hinterher.
2: Ja, ja, äh, das ist halt mhm. auch immer so. Ja, das muss ja halt auch alles noch gemacht werden. Ähm, wobei das ja jetzt sowieso kein Problem mehr ist, weil die halt jetzt die ganze Zeit eigentlich meistens Live-Regie haben. Aber von daher.
0: Ja, aber es muss halt geschnitten werden und ja. äh, hochgeladen. Ich, genau. Und das ist ja halt auch schon Arbeit. Und die Leute sind ja, das Witzige ist ja, da es halt keine festen Rollen sondern von den Kameramann und Regie und Moderator sondern das heißt was möchtest mhm. du machen möchtest du moderieren möchtest du in die Regie gehen oder möchtest du Kameramann sein oder möchtest du schneiden und es halt jeder macht alles und das finde ich ja, auch ja. sehr schön ja das finde ich auf jeden Fall auch ähm, außer natürlich da ist jetzt ja
2: wirklich solche extrem spezialisierten Sachen äh, Leute wie jetzt zum Beispiel Hannes der halt äh, da ja. bei Hausenhof Grafiker ist und
0: aber der ist ja auch jetzt in der Band. Sie haben jetzt auch eine Band ohne... das ist Die Band, das ist auch noch so... Ein, also das ist wirklich... Das Ding ist, würde ich...
2: Das finde ich wirklich kritikwürdig, weil das finde ich... Wirklich, weil ich das nicht wirklich gut
1: finde. Ich finde das super. Die Band ist klasse. Die Plautzen sind extrem gut. Die Plautzen sind super.
0: Nein, der ist noch Bo und Band ohne... Oh, wer ist... Ohne.
1: Ich dachte, die heißen die Plautzen, die. Nein, die, ha die, die haben halt Welt. immer einen
0: anderen Namen. Sie haben mal aufgerufen, gibt unserem Bett einen Namen und haben es dann wieder vergessen. Das ist halt so der Running Gag, dass sie nicht wissen, wie die Band heißen. Und sie heißen jetzt bei jedem Bonjour anders. Ja. Aha.
2: Ja, gut, das ist vielleicht irgendwie, das, das, damit komme ich persönlich nicht wirklich zurecht. Aber Herr,
0: gut. ja, vielleicht, weil ich nicht so Musik verstehe und einfach lustig finde, was sie da machen. Ja. Mit irgendwie ihrer Loopmaschine und ja. Ja, also es so gab auch was auch ein Problem ist, ist halt der Twitch Chat, den man wirklich nicht mehr benutzen kann, weil entweder entweder ist das jetzt live wie äh. das ist jetzt
2: live Ja, vor allem ist es halt wirklich so, dass es vom 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 reinen äh Niveau her halt irgendwie schon ein bisschen wie YouTube-Kanal, äh, Kommentare sind bloß in Echtzeit. Also es ist teilweise schon echt mhm. schlimm. Ja, und dann, was halt. Also, selbst wenn
1: die ja, Kommentare ja. gut wären, ist immer noch das Problem, dass der viel zu schnell durchscrollt. Ja,
0: ja. genau. Und dann heißt immer, wenn irgendeine Frau nur mal äh, winkt. Also, ah, schöne Frau, ah, soll sie ausziehen, ah, solche ja, Sachen ja, halt. Ja, okay, und dann ist so, ja, Bill, soll eine Dating Show machen und äh, die ist jetzt auch mal auf Twitter. Oh, hast du das, hast, ja, ja, ich hab's gesehen, das die ist dann halt auf Twitter explodiert und gesagt, das ist jetzt wirklich <lacht> langsam unangenehm und sie ja, möchte ja. das nicht mal haben. Und ähm, was ich ja hätte gerne, dass die mal eine Mal, also so eine Zeichensendung macht oder wenigstens mhm. so ein Speed Draw-Video, was man so in die Pausenrotation reinwirft, mhm. weil die zeichnet verdammt gut. Ja, ja. Die postet immer Bilder auf Twitter, wo sie immer so sehr interessant. Also, ich habe es ja mal irgendwie was von mars Effect gezeichnet. Das finde ich halt extrem cool, was sie macht. Und es gibt ja so Leute, die so Speed Draw-Videos machen, wo sie dann äh, einen Zeitraffer zeigen, wie sie die Sachen zeichnen. Und das, das einfach in die Pausenrotation ein reinwerfen. Das finde ich ja. recht cool. Das, das wär cool. Ich ähm fand irgendwie
1: in der, in der Pausenrotation finde ich irgendwie immer am besten diese, diese Behind-The-Scenes-Videos, wo man irgendwie jemanden verfolgt, der... <lacht> Da haben sie auch der eine, dann, da da dann gerade noch an dem Set vorbeiläuft, wo was passiert, was ist, was man gerade noch gesehen hat aus einer anderen Perspektive und wo er zum Beispiel dann Simon in den Zettel reinreicht und der dann das aufgreift, oh, noch zehn Minuten.
0: Ja, also, ja, das ist, bei Ian, halt Ian, meinte, bei ja, ja, ich, ich mach da, point ich point kann point. da jeden Tag 15 Minuten Behind the Scenes Video machen und hat angefangen irgendwie Stunden, um Stunden an Material zu sammeln, aber hat halt nicht geschafft, das Sachen zu schneiden und jetzt hauen sie das nach und nach raus. Also, Simon hat, Simon hat mal erklärt, sie hätten einen Ordner, wo sie halt so das Pausenzeug reinwerfen und das Programm sucht sich das halt dann random raus. Und das ist halt auch immer so ein Behind the Scenes und das ist auch ganz lustig. Ähm, sie haben einmal am Freitag richtig getrollt, wo sie dann gesagt haben, ja, und jetzt zeigen wir äh, zeigen wir eine, eine Matze aus unserem Archiv. Was, was sie gemacht haben, sie haben das Archiv gefilmt. Nämlich den Schrank, wo Archiv draufsteht. Und wo dann Gregor <lacht> und ihnen angefangen haben, die Kassetten einfach zu sortieren. Und man hat eine halbe Stunde dazu bei, zugesehen, wie Gregor und ihn die Archivkassetten sortieren. Und das war die Folge aus dem Archiv. Ja. <lacht> ja.
1: ja. Also das fand ich schon wie sehr fand, lustig. Wie fandet ihr eigentlich den agrar TV Rap? Finde ich halt cool. Ficki ficke, ficke,
0: Schwanzloch.
2: Ach so, äh, halt die Fräse. Halt die Fräse. Ja. Hamburg City 2014. Ja, gut, das, ist ja schon,
0: das ist ja auch schon ein das bisschen älter. älter. Aber ich finde ich, ich bin ich bin freue mich immer, wenn das kommt. Äh, ich habe ich habe da auch relativ gut gelacht, als ich das erste Mal gesehen habe. Was mir nicht so gefällt,
2: ist äh, WMR. Wir müssen reden. Ja, finde ich jetzt also
1: finde ich jetzt nicht wirklich. WMR ist einfach der Podcast mit Max und. ja So
0: ist Sie haben ja bei, beim Ding. letzten äh, beim letzten richtigen WMR haben sie ja drüber geredet und dann so ja irgendwie diese YouTube-Spacken und ich habe mal reingeschaut und da war das irgendwie frauenfeindlich und. Ja, ich fand es aber ganz lustig, dass diese hochphilosophischen Netztheoretiker über Rocket Beans TV geredet haben. Hm. Ähm,
2: ja, andersrum ist es halt ganz witzig, weil äh, da ja auch äh, dann in der Sendung das irgendwann mal aufgekommen ist, so von wegen so, äh, ja, übrigens, ja, wir
0: wissen jetzt, dass das auch ein Podcast ist. Äh, ja, gut. Ich, ich find's halt, ich find's halt doof, weil die, weil ich halt technisch den Blue Moon gewöhnt ist. Wenn man dann irgendwie schlecht eingespielte Telefonanrufe hört und das mit der, mit der Mikrofonabmischung nicht ganz stimmt und, ja, ja. und Gunnar halt auch nicht so professionell moderieren kann wie ein Holgi, ja, ähm, ja. Ja. dann sind halt auch über zwei Stunden Hörerbeleidigung auch nicht wirklich lustig. Ja, eben, also ich finde ich das Format halt jetzt einfach... Nicht. Aber muss man ja nicht anschauen, man kann sich die ganzen anderen tollen Sachen anschauen.
1: Ja, obwohl sich Holgi auch nie zwei Stunden Hörerbeleidigung getrauen würde. Ja, genau, Beispiel. das meine
0: ich ja halt. Ähm, das, da bin ich halt bei, bei Hörertalk... Bin der halt Böhmermann
1: würde das machen, aber der Holgi nicht. Ja, Böhmermann würde das wahrscheinlich bringen. Ja,
0: Böhmermann äh, kann da schon eine ganz andere Sachen, aber das ist ein Beispiel.
2: Wobei ich wobei sagen muss, dass ich Böhmermann vielleicht sogar zutraut, das wirklich zwei Stunden lang richtig gut zu
1: machen.
0: Ja, genau. Ähm, ja. Also ich bin halt und bei Talk andere ich Standards. Ich habe das gewinnt.
1: Gefühl gehabt, dass das, dass das so ein bisschen an Böhmi angelehnt sein sollte, aber halt überhaupt nicht geklappt hat.
0: Wieso mhm. glaubst du das?
1: Ja, weil er weil er ja auch immer so ein bisschen quasi ironisch mit all seinen Anrufern umgeht und in der Latein, als er noch in der Late Line war, das er auch immer so gemacht hat.
0: Ja, aber Böhmermann macht dass das halt die, viel subtiler, dass er die
1: Anrufer einem, meistens nicht ernst genommen hat und da versucht hat seine Show durchzuziehen.
0: Aber Böhmermann macht das halt auf einem viel subtileren Level.
1: Ja. Deswegen sage ich ja, sie haben es versucht, aber nicht wirklich hingekriegt.
0: Ja, also sie haben ja so ein bisschen so einen Plan erarbeitet. Also man kann, es gibt jetzt so feste Programmspots. Also zum Beispiel, dass Bonjour immer mittwochs abends kommt und dass äh, Made Nights immer am Sonntagnachmittag kommt. Und, ähm, was ich auch immer gern schaue, ist die Morning Show Moin Moin, mhm. äh, wo dann entweder Ede, äh, Budi und jetzt auch mal, ähm, Nils mhm. ähm, um 10.30 Uhr eine Morning Show machen, wo sie irgendwie aus der Mopo und aus der Bild vorlesen, ähm, und Budi versucht, Budi ist halt immer der Professionelle, so, also, ja, ich habe hier so interessante Themen vorbereitet, und ich, mhm. äh, lese es auch mal, und ich würde auch Budi wirklich zutrauen, dass er wirklich den Wirtschaftsteil der Fatz liest und den auch wirklich versteht. Ja, Budi, doch, ja, sicher. Und und Etienne macht halt, beleidigt halt immer alle Studenten, die ja zu dem Zeitpunkt Zeit haben, Moin Moin zu schauen. Und das Beste war, als Nils dann saß, also ja, der, das haben sich diese jungen Vätern Budi und Etienne ausgedacht, die sowieso immer um 5 Uhr morgens von ihren Kindern aus dem Bett geschrien werden. Und so, also, ja, also ich kann jetzt entweder mich ums Ball kümmern oder der Frau sagen, ich muss jetzt um 10.30 Uhr im Büro sein. Aber ich als Single hab dieses Problem nicht und jetzt muss ich diese scheiß Sendung machen. Und er hat er <lacht> ja, an dem Tag auch noch Geburtstag.
2: Wobei wobei ich sagen muss, da war ja schon mal ein, ein, ein heimlicher Höhepunkt der Sendung einfach gewesen, dass er da am Morgenmantel da saß.
0: Genau. Und dann hat, hat jemand auch noch seine Benjamin-Blümchen-Torte ihm vorbeigebracht, ja. weil er Geburtstag hatte. Ähm, aber es ist auch immer sehr lustig und ich glaube, das schaue ich morgen auch wieder.
1: Ähm immer diese überprivilegierten Studenten, die, ja, ja, genau, die, am die sich den Scheiß angucken halt können, haben, so einen Scheiß anzugucken.
0: Hallo, ich arbeite währenddessen. Genau. Naja, arbeiten. Wir Wenn's nennen, wir auch nennen auch. es Arbeit. Ja, hallo, so eine halbe Stunde. Kam, also ich stehe ja meistens um acht. Ich habe da schon zwei Stunden gearbeitet. Ich habe da schon neue, ich habe da schon neue Weltenformeln entwickelt. Bis ihr da mal in der Schule seid oder auf der Arbeit.
2: Gut, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich meistens erst so halb zehn anfange zu arbeiten, aber... Aha.
0: Ja. ja, ja was du Arbeit nennst.
1: Naja, ja, ja. ne, ganzen Tag Maus durch die Gegend schubsen. Ich muss wegen dieser blöden Bahn jetzt, also meine Schule fängt um 8 an... <lacht> oh Gott. ...muss ich um... ...zehn vor um sechs aufstehen, obwohl meine Bahnstrecke eine Viertelstunde ist, aber die sind so blöd getaktet, Was? Da dass ich so arschzeitig aufstehen muss. Das ist echt schlimm.
0: Ich, ich hatte mal eine Hochphase, dass ich äh, wär, zu Schulzeiten um 5 Uhr immer aufgestanden bin. Weil ich das einfach damals so gut konnte.
2: Okay. aber Das, kann ich, hasse, äh, das kann ich jetzt äh, auch nicht mehr. Keine Ahnung. Ich, ich war, glaube ich, selbst in der Schulzeit schon nie wirklich ein Morgenmensch. Ich wäre erst irgendwie ja. am Vormittag wirklich warm und, und einsatzbereit. Von daher, äh, nee. Das mit 8 Uhr Schule ist auch ein Wahnsinn.
0: Ja. Wie seid,
1: was seid ihr eigentlich für Aufstehtypen? Gerade am Wochenende. wenn Wie lange könnt ihr pennen, wenn ihr euch nicht irgendwann zwingt? Jetzt müsste man doch langsam mal aufstehen. Äh, 4 Uhr äh.
2: nachmittags. Sonntags äh, stehe ich morgens um 9 Uhr auf. Ja, ja da muss ich ja der Sonntag Wegen, wegen &C, oder? Ja, äh, genau, wegen Morning weil äh, ich da halt einfach früh noch ein bisschen Zeit brauche, wirklich Zeit brauche, um wach zu werden. Dann, dann, äh, frühstücke ich meistens gescheit, weil ich kann ja dann auch über Mittag nichts essen, weil wir da ja durchsenden. Und, aber ansonsten, ja. Also bei mir ist es eigentlich meist so davon abhängig, wann ich wach wäre und äh, wie ich Hunger habe. Ähm, aber mhm. es meistens läuft meistens so auf, äh, doch, also samstags, wenn ich ausschlafen kann, meistens Mittag raus. Ja.
1: Also sind wir auch eher alle die die nachteulen
0: Aber ich kann auch sehr früh aufstehen. Also ich äh, gerade bei mein, wenn ich wenn ich zu Hause bin, also bei meinen Eltern und da morgens Schnee liegt, dann heißt es um 5 Uhr morgens Schnee schippen zwei Stunden erstmal. Und da heißt es nicht äh, irgendwie ja, aber ich bin erst gestern Nacht um eins ins äh, Nacht um eins ins Bett gegangen. Das ist dann egal um die um die Uhrzeit. Also meine Eltern sind halt extreme Frühaufsteher. Die gehen halt um neun ins Bett und stehen morgens um fünf auf immer und sonntags bei denen bedeutet ausschlafen, dass sie um sieben aufstehen. Wow, okay. Äh. Die können halt mein Vater, also gerade mein Vater kann gar nicht ausschlafen. Wenn der wach ist, dann muss er was tun. Und wenn es die Stra Straße fegen, Ofen machen, Frühstück machen, äh, Joggen gehen, irgendwas muss er immer tun, wenn er wach ist. Ja gut, es ist halt einfach eine Gewohnheitsfolge. Äh, und ich ich kann ich kann mich halt umstellen, also ich brauch so, sagen wir mal, gib mir zwei drei Tage, dann kann ich morgens runter muss. Ich hatte auch schon Zeiten, wo ich meinen Biorhythmus so äh, über den Haufen geschmissen habe, dass ich tagsüber geschlafen habe und nachts Dinge gemacht habe.
2: Ja, habe ich auch schon gemacht. Also es war gerade in der Anfangszeit von meiner Selbstständigkeit, wo halt viele Projekte einfach liefen und äh, ich halt einfach hab arbeiten müssen und habe dann halt wirklich teilweise einen völlig verschobenen äh, Tag-Nacht- und Arbeitsrhythmus gehabt. Äh, kann ich euch sagen, ist auf Dauer nicht gesund. Äh, sollte man jetzt auch nicht zu sehr machen. Nee, auf um, Dauer sollte man sowas garantiert nicht tun. Ja, ähm, Ich kann auch, also ich muss Außer mich... Außer man heißt Delange. Ach ja, gut, die hat, die, hat, die hat eh ihre eigene Welt mit, mit ihrer eigenen Zeitzone, von daher...
0: Ähm, jo, äh, sind wir natürlich ein bisschen gut abgeschwiffen von den äh, Raketenbohnen. Also wer garantiert auch wenig Schlaf bekommt, das sind die Raketenbohnen, um die, um die Kurven ja. wieder zu kriegen. Ja, genau. Oh,
1: goldene Moderationsbrücke. <lacht> Ja, äh, fast der, der Freistaetter sich aber vor Scham ablassen vor der guten
0: Moderationsbrücke. Jetzt mach sie nicht kaputt.
2: Ja.
0: Ähm, nur dieses Mittaggequatsche. Also werden ich, ich habe mir so die Frist gesetzt nach 100 Tagen werde ich das erste Rocket Beans Fazit für mich ziehen. Mhm. Was ich bis jetzt sage ist, ähm, ich finde diese Menschen so toll in dieser Konstellation, dass ich möchte, dass diese Leute weiterhin Dinge für mich produzieren. Ich habe jetzt auch einen Dauerauftrag über 5 Euro eingerichtet, also direkte Überweisung, damit da nichts an PayPal und Twitch-Gebühren abgehen. Mhm. Ähm, weil ich einfach diese Leute äh, unterstützen möchte in dem, was sie tun, weil ich das einfach gut finde. Ich fand es auch sehr interessant, zum Beispiel David Hein war ja mal da. Mhm. Und der hat erzählt, er verdient im Monat mit seinem YouTube-Scheiß nur 1.000 Euro macht er nicht noch? Ach nee, der ist ja bei 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 Giga jetzt bei jetzt mit ist rausgeflogen und der verdient halt seinen restlichen Lebensunterhalt einfach dadurch, dass er einfach irgendwie Kameramann ist für irgendwelche Sachen. Ja. Also dass er auf der Gamescom als Kameramann einfacher Kameramann rumläuft, das fand ich schon sehr interessant. Also dass selbst solche YouTube-Nasen wie David Hein nur 1000 Euro im Monat mhm. verdienen.
2: Mhm.
0: Ähm, also prinzipiell jetzt erstmal, was du gesagt hast, ja unbedingt. Ähm, ich
2: habe halt ein bisschen Angst davor. Dass die Leute sich da jetzt wirklich zu, sehr, also wirklich massiv aufreiben und momentan es halt wirklich danach aus, dass die auf die ganze Zeit irgendwie auf 150 200 Prozent fahren und das ist halt auf Dauer nicht gut und nicht gesund. Also diese Angst Weil, hat
0: diese Angst hatte ich auch. Aber ich glaube, ähm, das lässt jetzt nach lang nach und nach ab. Also sie ja, aber jetzt wenn sie es, es halt wirklich,
2: wirklich einschleift und eingruft das ganze Ding, ähm, ja, denke ich, wird es dann auch weniger sein. Also, also
0: Dennis und Hauke, die machen jetzt auch mehr. Also die beiden Dennisse und Hauke und Tim, die die machen jetzt auch mehr. Mhm. Und äh, sie haben jetzt zum Beispiel am Wochenende fast äh, fast keine Live-Sendungen, mhm. damit die dort auch, sagen wir mal, Regenerationsphase haben und äh, Familientime wahrscheinlich für ja, die ist ja. Und, ist Papa, ja, äh, der, der Teddy, Teddy auch. Und wahrscheinlich noch andere. Ähm, vielleicht
1: war die Anfangs 14 Tage einfach so ein bisschen viel Arbeit für die, für die vier, weil sie halt auch sich selbst zu so hoch gehypt haben. Ja, es ist unser eigenes Projekt. Und dann das war viel Arbeit können für wir ja erstmal alles raushauen, äh, was geht. Und dann wurden sie vielleicht auch noch durch die exorbitanten Zuschauerzahlen ja dann auch noch ja, mehr los. angehypt, noch mehr zu machen. Ja, wie gesagt, also ich ich, ich finde es
2: toll, was sie da versuchen. Ähm, und ähm, ich hoffe halt, dass sie sich nicht zu sehr dran aufreiben und äh, da nicht irgendwo dann äh, da irgendwelche Gesundheitlichen oder sonst welche Schäden davon tragen. Wie gesagt, ich weiß selber, wie schnell das gehen kann, wenn man das da mal über eine längere Zeit ordentlich übertreibt. Von daher, ähm, ja. Ja, schauen wir mal. Also ja. Ich ich glaube spannend. nicht. Also, also, also Budi
0: hin. hat mal gesagt, sie hätten sie hätten sich bis Ende März Zeit gegeben. Okay das das Projekt ans Laufen zu kriegen und ich sag mal so, wenn sie im April noch laufen, dann wissen wir, dass es funktioniert.
2: Ja,
1: okay. Aber bei den Rocket Beans gibt es ja verschiedene Formate, zum Beispiel auch ein kino plus gerade schön überleitet zu
0: den Traders. Genau. Wir haben unsere Lieblingsrubrik, die auf vielfachen Zuhörerwunsch wieder dabei ist. Als ob wir Zuhörer hätten. Und wir schauen jetzt wieder Kino-Trailer. Da haben wir uns wieder drei Perlen des Genre-Kinos rausgesucht. Und die werden wir jetzt vor uns Säue werfen. Genau. Nämlich einmal den Ant-Man-Officer-Teaser-Trailer 2015 HD. Und den werden wir uns jetzt live on tape anschauen. Seid ihr bereit? Jetzt 2 uns ein? Drei, zwei, eins, Null.
2: Okay. Bis jetzt. Immer mit. noch grün, ne? Ach, jetzt. Ja. Schwarz.
1: Oh. Geil. Entschuldigung.
0: Ja, warte. Ich hör's also auf ohne Ton. Also, wir sehen, ja, Ant-Man hat natürlich eine sehr, äh, sehr, äh, durchwachsene Geschichte. Erst sollte Edgar Wright, äh, es regisieren und er ist dann abgesprungen und dann sind andere Leute abgesprungen und es ist eine sehr stürmische Geschichte um diesen Film. Was man diesem Trailer auch ein wenig anmerkt.
1: Findest du.
2: Ähm ja, sieht für mich jetzt erstmal nach einem typischen äh, Marvel-Trailer aus, halt wieder hier ein bisschen Epic äh, Hörner äh, im Hintergrund. Ja, eigentlich sieht
0: für mich nach einem wirklich typischen Marvel-Trailer aus. Ja. Was ja interessant ist, dass äh, jetzt, wenn äh, im Blick auf Age of Ultron im Original Marvel Comic-Universum hat ja der Endman mensch äh, Ultron erschaffen und nicht äh, Tony Stark.
1: Ah, okay. Oh, hübscher Anzug. Ja.
0: Und Flupp.
2: Und Dreipunktlandung.
0: <lacht> ja, aber die muss sein. mini Dreipunktlandung. Naja, das war schon eine ordentliche. Ja, aber halt eine ganz kleine. Was hat er überhaupt für Heldenfähigkeiten? Er kann sich kleiner machen und Insekten kontrollieren.
1: Oh. Hm.
2: <lacht> ja gut, äh, sich kleiner machen hört sich für mich jetzt erstmal prinzipiell nicht
0: nach einer besonders tollen Superkraft an, aber... Ja, aber, aber jetzt spotten ja auch alle okay. über, über Aquaman ah. und der ist jetzt auch der coolste Kerl im, im Schuppen.
2: Seaman? Äh, äh, Aquaman.
0: Aquaman. Dieses
1: nach Dieses nach Trailer-Gelaber können wir aber ausmachen. Ja, ja, ja Das habe ich jetzt abgeschaltet. Ähm,
0: äh, Aquaman wird ja von Jason Momoa gespielt. Da helfen wir kurz, wer war das noch mal. Äh, Karl Drogo. Ah. Oder ah. also das ist halt so ein 3 Meter Typ. Ja, ja. ja. Ähm, hm. Und äh, ja, also äh, über über Superhelden sich lustig zu machen, ist äh, sollte man nicht tun, weil das sind halt Superhelden und Hallo? Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Sekunde. Oh,
2: äh, Hallo? Ja, wir sind ja das. Es gibt ja da
0: verschiedene. Äh? Ja, ihr oh. mich wieder.
2: Ah, ja. Äh, ja, du warst eigentlich da. Ja, ja, also es gibt da ja schon diverse und viele, viele Superkräfte, wo man auf Anhieb sagt, hey, ja, das ist geil. Äh, und ich glaube, sich kleiner machen, so groß wie eine Ameise, gehört da jetzt erstmal primär nicht dazu. Aber mal gucken, was sie draus machen. Also. Hallo,
0: klein machen ist total geil. Ja, dann kommt irgendwie so ein Piepmatz und frisst dich weg. Ja, toll. Ja, aber dann macht es sich halt wieder größer und springt den Piepmatz von innen. Das sieht alles sicher eklig aus. Hm. Ja, der kann ja noch viel mehr, als ich nur kleiner machen. So. Der kann ja auch äh, doch noch irgendwie. Werden wir alle in dem Film sehen. Aber ist interessant. Also es ist auch ein, ein sehr. Kann ja
1: auch das X-fache seines Körpergewichts dann tragen, wie eine Ameise. Das werden wir Stimmt. alles im Film erfahren.
0: Könnte ich ja, mir auch vorstellen. Ist auf jeden Fall einer der Superhelden, die halt nicht so offensichtlich.
1: Du uns nicht auf die Folter. Du kennst doch die ganzen Comic-Vorlagen. Die nicht. Du bist doch unser Comic-Pro. Die nicht. Okay.
0: Okay. Gehen wir zum nächsten Trailer. Ja, genau. Äh, Jupiter Ascending. Genau. Der nächste Wachowski-Geschwisterfilm.
2: Äh, Nach Cloud Atlas. Ja, ähm, von dem Film habe ich noch bis jetzt überhaupt
0: nichts mitgekriegt. Ähm, seid ihr so? Weit? Der
1: jetzt aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme in der nächsten Woche rauskommt.
0: Genau. Drei, zwei, eins, null.
2: Wieder irgendeine große Stadt.
0: Okay. Hm. Selina Gomez.
1: Mhm. Also irgendwie scheint das gerade aktuell mode zu sein in Trailers, immer irgendwelche Voiceover-Erzähler zu haben die irgendwie was getragen erzählen über irgendjemanden oder wie die Welt ist oder so.
2: Guckst du denselben Trailer? Weil momentan sind ja jetzt einfach bloß die, die Voice-Overs von den äh, Schauspielern. Aber am Anfang war es einfach. Ja gut, aber äh, das gibt es ja schon immer. In the
0: world. Und solche Geschichten, ne? Hm? Ja, Sean Bean... Nach Game of Thrones wahrscheinlich seine erste große Rolle, oder? Äh, äh, was denkt ihr, wie lange wird er durchhalten? Also sieht er schon als einer der Hauptcharaktere aus, also Gut, ich meine, das hat, hat er äh, bei, bei, bei
2: Dings bei Herr der Ringe eigentlich wirklich gestört. Ja. Der stirbt ja. Wobei, in, in, in Dings, in
0: Silent Hill hat er überlebt, ne? Kann sein. Mhm. Aber ich finde auch, auch dieses Raumschiff-Design sehr organisch. Also ich finde das sehr schick.
1: Ja, die Bilder sehen schon geil aus,
0: die ja. sie hier zeichnen. Aber es sind halt typisch Wachowski. Wo ich nicht äh,
1: wirklich weiß, was ich aus dem Film machen soll, weil das, was will der mir erzählen?
0: Kann ich gleich sagen, was er dir erzählen will.
1: Ja, ist schon ziemlich, ziemlich
2: Wachowski-typisch von den Bildern her.
0: Also so eine Mischung aus Sci-Fi und Fantasy. Mhm. Ein bisschen mit Star Wars gemischt. Ja, ja, schon ein bisschen. Ja.
1: Wahrscheinlich ja. wird das nicht der einzige Film sein, der dieses, ist, der dieses Jahr auf den Star Wars Zug aufspringt. I I
2: Train, ja, das auf jeden Fall. Äh, wobei ich sagen muss, ja, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Film, den ich unbedingt im Kino gesehen haben muss, aber mal so irgendwie mal auf Blu-ray oder so kann man sich den sich angucken. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der kurzweilig ist.
0: Okay, also in diesem Film soll es darum gehen, dass ähm, es äh, neben der Erde ein riesiges uh, bevölkertes Universum gibt, aber die Erde halt ähm, darüber nicht informiert wurde. Und ähm, die Erde auch wie bei durch im Anhalter durch die Galaxie seine Auftragsarbeit ist, also dass die Erde vor mehreren hunderttausend Jahren ähm, quasi belebt wurde von einer Firma. Und jetzt der 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 Erbe dieser Firma irgendwie äh, quasi die Erde abernten möchte aus Profit, aber dieses Mädchen irgendwie die die eigentliche Herrscherin über die Erde ist und ähm, die einen sie versuchen umzubringen und die anderen zu beschützen. Das ist so die Prämisse des Films. Ah, ja, ähm, so ja. das mit der
2: Erde, Erde hier und Aliens außen rum und Erde hat's aber noch nicht mitgekriegt. Warte mal, da war doch auch neulich noch so ein Film, ne? Also, ja, das gibt's ja schon ein paar Mal.
0: Ja, also, also so als wirklich neu ist die Thematik nicht, aber es ist halt die Wachhauskis und äh, die machen das halt sehr bildgewaltig und man merkt auch, sie wollen keine kleinen Brötchen mehr packen, äh, backen, also nach Cloud Atlas gehen sie jetzt nicht mehr auf die kleinen Dinge, sondern machen es halt nur noch epic. Mhm. Ja, gut, ich meine das hat ja Matrix auch schon relativ gut funktioniert. Genau. Also bin ich sehr gespannt drauf. Es schwankt bei mir immer so zwischen Zustimmung und Ablehnung. Also manchmal finde ich das ziemlich scheiße. Aber mittlerweile bin ich auch schon wieder etwas, etwas gespannt auf diesen Film. Mhm. Wir hätten ihn wahrscheinlich nicht schaffen, im Kino zu schauen. Aber ähm, wird garantiert, wenn er auf DVD irgendwo landet, bei mir äh, über den Bildschirm flimmern. Ja, ja, wie gesagt, also. Ja, dann machen wir jetzt mit dem dritten Trailer weiter. Das ist äh, der neue Fantastic Four Trailer. Und äh, ich habe gehört, der Erik freut sich schon ganz doll auf diesen Film. <lacht> Gell, Erik? Ja. Also fand es auch schon den ersten Fantastic Four ganz toll. Das ist einer deiner Lieblingsfilme.
1: Also den ersten fand ich ja noch okay, aber den Silver Surfer fand ich total bescheuert. Ja, Silver Surfer ist halt als
0: Figur irgendwie ein bisschen strange. Ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, also die, die Fantastic Four-Filme waren etwas seltsam. Um, aber sie haben, man muss Ihnen zugute halten, sie haben dieses ganze ähm, Kinofilm- äh, Comic-Adaptions-Kinofilms-Genre äh, gestartet mit X-Men zusammen. Nee. Spider-Man. Ja, aber Fantastic Four haben da auch ihren Teil zu beigetragen. Die waren auch. Ja, ja, aber ich
2: glaube, Spider-Man war dann doch schon noch eine Ecke eher gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, wann war Spider-Man?
0: Der erste hm. Spider-Man-Film. Weil X-Men war 2000. Das darfst du nicht vergessen, schon 15 Jahre her.
1: Die Frage wäre jetzt für mich, warum dieser Fantastic Four Film gemacht wird. Weil das ist für mich gerade noch so ein bisschen die Befürchtung, dass das wieder bloß so ein, so ein Lizenzverlängerungsfilm wird.
0: Äh, ja, sicher wird es ein Lizenzverlängerungsfilm, aber äh, wahrscheinlich... Wie auch die letzten Spider-Männer waren. Ja, Beispiel. aber aber sei mal nicht so pessimistisch. Äh, pessimistisch. Der, ähm, der Trailer sieht also, sehr vielversprechend aus. Hast raus. du mal letztens auf unseren Titel geguckt? <lacht> ja, ich, ich dachte, deswegen sind wir hier. <lacht> ja, aber das ist doch gerade der Witz, dass wir eben nicht kulturpessimistisch sind. Naja. Ähm, also, schauen wir uns den Trailer an. Seid ihr bereit? Mhm. Moment, jetzt. Drei, zwei, eins. Go. Ich meine,
2: es
1: wird auf Garantie wieder einen, einen, äh, ne, eine Cameo geben. Ich bin ja immer noch der Meinung, Marvel sollte versuchen, es, alle seine Lizenzen von Filmen wieder zurückzuholen.
0: Glaubst du, das tun die nicht? Natürlich versuchen sie das, aber es wird halt niemand hergeben. Jetzt noch nicht. Weil es ist natürlich äh, ein Comicbuch. buch Oh, äh, schon wieder ein Auto, das durch ein Feld fährt. Ja, ich aber also schon ein ganz anderes Feeling als der Original... X, äh, als der Original... Fantastik vor. Vorfilm. Fantastic
2: mm -hmm. Unten auf Sprecher, ne?
0: Ja. Hm.
1: Ich meinte bloß mit dem Auto, weil das hatten wir ja schon vorhin in dem ersten Trailer. Naja. Und in, das der, in, in das der da hatten wir es auch.
0: Und in Jumper. Naja, das. Äh,
2: nicht in, in Looper. Und in, in ähm, Star Trek. Ja. Nach dem Reboot. Wobei ich ja natürlich schon sagen muss, dass äh, Jessica Alba als äh, Miss Fantastic ja schon ziemlich heiß war. Aber hast du gerade The Thing gesehen? Mhm. Sieht auf jeden Fall we weniger lächerlich aus. Ja.
1: Hm. Und ich hoffe, Human Torch ist nicht wieder so ein Alba alberner Humble Bruno.
0: <lacht> ja, Human ja. Torch hat jetzt eine andere Berufung. Der hat das Lager, der hat da... Der ist halt schon besetzt.
2: Könnte okay, schon durchaus. Also, es sieht auf jeden Fall eine ganze Ecke düsterer aus als ja. äh, die, die, die ersten Fantastic-Vorfilme.
0: Und er heißt ja, auch ja. offiziell äh, Fantastic mit einem Vierstatt, dem ersten A. Ja, gut, okay. Also Leadspeak ist der mhm. auch noch drin. Aber ja, also mir gefällt der Trailer schon mal besser als alles, was ich bisher von den Fantastic Four und Filmen gesehen habe.
1: Ja. und ich finde auch das neue Fantastic Four-Logo hübscher.
0: Ja, und äh, auch gerade bei dem Thing, also das erste Thing war halt irgendwie so ein Plastik, äh, Plastikteil. Und jetzt mhm. sieht man halt schon richtig, dass es das halt wirklich ein Gesteinsmensch. Ja, ja.
2: Ja, könnte interessant sein. wie gesagt, also wirkt auf jeden Fall eine ganze Ecke düsterer. Ähm, was vielleicht auch dran liegt, dass einfach diese ganzen Comicverfilmungen generell ähm, ja, düsterer düstere werden. Düsterer werden. Ähm, und ja, muss man mal gucken. Ähm, weil das andere war ja schon so ein bisschen mehr so Plastik und äh, irgendwie, ja, es sind ja Comicverfilmungen. Also das heißt, es muss ja alles für Kinder sein und so. Ja. Und ich meine, da, da sind wir in den letzten Jahren schon
1: ordentlich rausgewachsen. Ja. Ähm, das. Das wundert mich aber immer noch so ein bisschen, wo da der Bruch war, wo das von ja, lustigen Kinder-Batman-Comic-Verfilmungen zu düster. Bad
2: Batman oder hier, ähm, ach wie hieß der von, äh, von DC, äh, Watchman. Ja, der ja sehr, sehr gut gerade mit, mit der Mischung aus äh,
1: Happy Plastic und, und, und äh, Düster gespielt hat. Und ich glaube, nach Batman hat es trotzdem noch eine Weile gedauert, dass, dass da alle so geworden sind. Weil ich glaube, nach Batman kamen auch noch ein paar ja. von den lustig filmen raus. Mhm. Nach den Nolan-Batmans.
2: Ja, schon, aber ich meine, guck dir mal die, die, die vorhergehenden Batman-Filme an. Also selbst die burden filme waren ja irgendwie relativ strange und alles, was danach dann kam... Wollen, Aber, äh, wollen wir nicht drüber reden. Da wollen wir nicht drüber reden, genau. Die waren ja nur ganz schlimm. Und äh, ja, also da, da hat dieses äh, ja. Ja, Comic-Verfilmungsgenre Comic mhm. hat da schon irgendwie in
0: den letzten Jahren. Ein und schau dir mal Gotham an, das ist ja super düster.
1: Mhm. Ja. Und, und Wahrscheinlich gibt es da einfach so diese zwei verschiedenen Standfüße, die die heutigen Comic-Verfilmungen prägen. Und das eine ist halt der Spider-Man und Fantastic Four, was du gesagt hattest, und mhm. halt dann die Düsterkeit von Batman.
2: Wobei, bei, bei Spider-Man es ja dann auch, glaube ich, irgendwann mal so den Bruch, wo der dann doch düsterer geworden ist. Ähm, ich habe die letzten gar nicht mehr gesehen gehabt, ähm, haben mich jetzt nicht wirklich interessiert, aber...
0: Ja, aber das war halt so, äh, ungewollt lächerlich düster. Hm? Der dritte Spider-Man-Film, wo dann, wo dann, ähm... Wenn, um... Welchen
1: Film meinst du? Ja, also, wir sehen... Es gibt Spider-Man 1 und Spider-Man 2. Ja, gab's ja, ja, Spider ja, ja,
0: ja, ja. Ja, ist gut. Ähm, also, ich bin schon, ich bin halt, ist auch, auch, das, der wurde halt jetzt schon vorfällig, glaube ich, der Fantastic Four, der war erst für den Winter angekündigt. Und das jetzt halt so zum Sommer-Blockbuster wurde, wahrscheinlich haben sie jetzt versucht, ähm, alles aus, ähm, alles aus, aus Star Wars äh, rauszu, rauszunehmen.
2: Mhm.
0: Was da lustig ist, wisst ihr, welcher Film äh, gegen Star Wars anläuft? Der neue Film von Amy Pöhler und Tina Fey.
2: Okay, was dann wahrscheinlich ein komplett anderes äh, Genre ist. Und, ja, aber ich äh, finde es schon, schon sehr lustig, dass gerade die sich das trauen. Das schon schönes Statement ist, aber ja gut, aber das ist, ist auch, denke ich, eine, eine, eine ganz äh, oder eine komplett andere ähm, Zielgruppe, die, weil ich meine, das ist ja, hier natürlich. ganz klar Comic-Nerd äh, und ähm, das ist halt einfach mal eine ziemlich große Schnittmenge mit den Leuten, die garantiert auch äh, dann Star Wars im Kino
0: sehen wollen. Ja, aber gerade Tina Fey durch 30 Rock und jetzt Amy Poehler durch äh, Parks and Recreation haben sich auch, sage ich mal, bei den bei den Serien-Junkies, ja, die ja auch häufig Nerds sind, äh, ein ein Standbein gesetzt. Mhm. Also es ist jetzt nicht nur die Frauen ab 40, die sich diesen Film anschauen werden. Ja, dann. Ja, ähm, äh, übrigens äh, noch,
2: äh, um das mal gerade gerade zu ziehen, deine Behauptung von vorn. Ähm, Spider-Man, der erste, kam 2002 raus
0: und Fantastic Four, der erste, der kam 2005. Ich habe auch nicht behauptet, dass sie das, dass sie das begründet Nein, aber haben, ich, aber ich, ich meine, das meine, sind so eine der Urgesteine der Comicbuchadaptionen.
2: Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja auch eine von den sehr, sehr schon sehr, sehr extrem langlaufenden Szenen äh, also bei natürlich, Marvel.
0: Ne? Äh, natürlich, bevor mich da jemand an die Wand nagelt, natürlich, ich glaube, es gibt schon immer Comic book adaptionen Aber so was wir jetzt gerade haben an äh, Marvel Cinematic Universe, da haben die Fantastic, der erste Fantastic-Vorfilm auch seinen Anteil drin geleistet. Ja, Ich, 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 ich guck gerade mal so ein bisschen rum. X-Men waren tatsächlich noch ein Stück
2: zeitiger. Die waren wirklich 2000, Der erste X-Men-Film. Ja, sag, habe ich doch gesagt. Ich dachte, du bezogst dich auf, aber Ich habe auch gesagt, dass der erste X-Men-Film 2000 rauskam. Ah, okay.
0: Dann will ich mal nichts gesagt haben. Ja. <lacht> genau. Und damit begründen wir jetzt unsere Folge für diese für diese, für diese, diese Woche, für diese zwei Wochen. Wieder sehr filmlastig. Oh Wunder, oh Wunder. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuhören. Äh, wie immer könnt ihr uns flattern, Kommentare hinterlassen, bei auch vorne Kla Stunden spenden und äh, sonstige Möglichkeiten zu uns unterstützen. Ähm, vielleicht könnt ihr auch noch weiter uns vorbeischauen und dort ein paar Stirnche und Reviews zurücklassen. Und sonst freuen wir uns auch immer über jede, jedes, Lebe jedes Lebenszeichen unserer Hörer. Ja. Möchtet ihr noch ja. was sagen? Kann man eigentlich nichts hinzufügen. Genau. Also dann wünschen wir euch eine gute Nacht, einen guten Mittag oder einen guten Morgen, je nachdem wann ihr es hört. Und wir hören uns demnächst wieder. Oh. Ciao. Tschüss.